0: Liebe ist das geilste. Liebe ist das geilste. Liebe ist das geilste ist Liebe das geilste. Liebe ist das geilste. Liebe geilste geil Liebe geil geil Liebe Liebe Leile Liebe geil geil, geil, geil Liebe Liebe Leile Liebe, Liebe ist das geilste. Liebe, das ist das das Liebe ist das geilste. Liebe ist das Geiste, Liebe ist das Geiste. Liebe ist das Geiste, Liebe ist das Geiste. Liebe ist das Geiste. Liebe ist das Geiste. Liebe ist das Geiste. Glaub uns.
1: Was hast du heute für mich
0: an? Ich habe ähm, den Strickpulli an, in weiß, den ich jetzt schon die letzten sechs Wochen an habe. Mhm. Darunter trage ich einen Longsleeve, auch in weiß. Äh, Ein Ökotex Longsleeve. Darunter trage ich einen BH in beige. Dann trage ich, warte, welche Farbe hat meine Unterhose? Ich glaube, schwarze Unterhosen. Mhm. Darüber trage ich eine schwarze Strumpfhose ohne Fuß, dann braune Socken und eine braune Hose in cord Und du? Ähm, eine schwarze,
1: blickdichte Strumpfhose, ähm, ein Rock mit, ähm, so einen schwarzen Rock mit weißen Pünktchen Aha. Und einen dunkelgrauen Wollpullover, weil it's the time of the year, wo man so Sommerrocke noch mit Wollpullis und dicken Strumpfhosen tragen kann, finde ich. Aha. Auch einen beigen BH aha. und auch eine schwarze Unterhose. Ah. Ja. Und wenn du möchtest, kannst du mir natürlich später einfach auch auf meine Strumpfhose wichsen. <lacht> Ist nur ein kleines Zitat, ne? <lacht>
0: Das kam jetzt völlig unvorbereitet. <lacht> Hat das dir mal jemand geschrieben?
1: Ja. Ich, hab mal, ähm, ich hatte mal ein Foto auf Tinder, da habe ich ein ganz normales Kleid an Aha. und eine Strumpfhose. <lacht> und er wollte dir auf die Strumpfhose wichsen. Ja. Ich habe das Foto. Warte mal, Kim, du machst das mit dem Kuli.
0: Kuli wegschmeißen. <lacht> ja, ich bin aber auch extrem nervös, gerade weil ich gerne, ich will was loswerden, was so ja. wichtig ist. Dann erzähl, weil diese
1: Geschichten von Männern, die eine
0: Stro <lacht> die, Also
1: es gibt so es gibt Menschen, und vor allen Dingen machen wir die Erfahrung mit Männern. Da ist so eine Erbärmlichkeit, weil da reicht es, glaube ich, dass man als Frau existiert
0: und eine Strumpfhose anhat, dass die einfach, ähm, ne? Ja, gut. So, erzähl bitte, was das, ist los. Ich finde, das sollten eigentlich Strumpfhosenhersteller auch einfach mal ansprechen oh Mein Gott, ja. Einer hat
1: auch mir mal geschrieben, dass der äh, mir ein Loch da rein äh, reißen will und mich direkt ficken will.
0: Hm. Ja. Also weißt du, das Ding ist, Mhm. Ich, ich lasse jetzt einfach auch mal die Hosen runter. Ich finde es auch ganz nice, wenn mir jemand ein Loch in die Unter äh, in die Stromfose reißt und mich dann fickt. Aber <lacht> ich will das nicht in der ersten Nachricht gleich lesen. Also weißt du, ja. da kann man sich ja, doch Zeit, Zeit nehmen, um das herauszufinden, ob die andere Person das auch möchte. Weil viele mhm. möchten das einfach nicht, vor allem nicht äh, direkt als erstes <lacht> Gesprächsthema. Naja, ich frage mich oh. auch, was hat denn, also was hat denn, also
1: was hat halt auch jemand so für Auswahlkriterien, weißt du? Also wenn man sich so gar nicht kennt und ja. gar keinen Kontakt zueinander hatte, so, es ist so. Da unsexy. sind die, die,
0: da sind gar keine Hürden mehr, also weißt du. Nee.
1: Das ist Aber wir haben doch mal darüber gesprochen, dass ich nachhaltig daten wollte, ne? Ja. Ja, ich will, ich will auch nachhaltig gefickt werden. <lacht> ja, ist mein Ernst.
0: So. Da kommt auch wieder das Strumpfhosenthema. thema Ich habe so viele kaputte Strumpfhosen nämlich und dann dachte ich mir irgendwann mal, was kann ich denn mit denen noch machen? Ich habe mir dann so einen Popschutz fürs Mikro gebastelt aus einer und dann dachte ich, ach, wenn die eh schon ein Loch hat, dann kann man ja auch noch andere Sachen damit machen. Naja, also jetzt mhm. zu meinem Thema. Ja, ja bitte. Oh Mann. Ähm, ich habe ja noch einen anderen Podcast mit Steffen, meinem besten Kumpel. Und in diesem Podcast laden wir Menschen ein, die wir sehr interessant finden und die was zu sagen haben. Zum Beispiel haben wir in unserer ersten Folge mit einer Polizistin gesprochen, dann mit einer Kleinwüchsigen, mit einem blinden Menschen, mit einem Piloten und einfach so ein paar Berufe abgeklappert, die wir interessant fanden oder auch Menschen mit einem Schicksal. Zum Beispiel letzte Woche haben wir mit einem 18-jährigen Mädchen gesprochen, die ähm, Borderline-Diagnose bekommen hat und eine Depression. Ähm, also sind auch manchmal echt schwierige Themen, wo ich danach auch oder währenddessen manchmal so ein paar Tränen runterschlucken muss. Und wir hatten vor zwei Monaten, glaube ich, eine Transfrau zu Besuch bedeutet sie ist in dem Körper eines Mannes geboren und hat dann quasi die Geschlechtsangleichung gemacht in einem hohen Alter, also die ist schon 50 oder ich glaube über 50 und das Gespräch war mega, also es ist eine meiner Lieblingsfolgen und ich habe viel gelernt in der Folge, zum Beispiel, dass es auch nicht Geschlechtsumwandlung heißt, sondern Angleichung und ja, wir, wir fragen die einfach auch so ganz unverblümte Sachen und dann habe ich heute eine Nachricht bekommen auf Instagram von einem anonymen Profil, also ohne Foto und auch mit einem Namen, ich glaube irgendwie wuwuwu und dann ein paar Zahlen hinten dran. Und die Nachricht lautet folgendermaßen: Ich habe mir jetzt einen deiner Podcasts mit S-Punkt angehört, also Steffen. Es ging um Tan Punkt, Punkt, Punkt. Du bist ganz schrecklich, liebe Kim. Sorry. <lacht> Dann habe ich darauf geantwortet, was findest du denn genau schrecklich? Dann kann ich das als konstruktive Kritik vielleicht besser annehmen als einfach nur schrecklich. Und ich dachte eigentlich, da kommt keine Antwort mehr. Ich habe dann noch hinterher geschickt, hey, hättest du Lust, Gast in einer der nächsten Folgen zu sein? So ist das Leben als anonymer Internet-Troll. Das würde sicher viele interessieren. Meld dich gerne. Hab einen tollen Tag, alles liebe Kim. Und ich dachte, eigentlich ist es dann gegessen, weil ich hätte nie damit gerechnet, dass die Person mir nochmal antwortet. Aber es ist daraus jetzt irgendwie so eine Stunde ähm, Gespräch geworden. Interessiert dich das? Mich? Mhm. Ja, wirklich nicht so. Nee, du bist so ruhig, aber hat ja ich nichts. Ich höre dir einfach
1: zu. Okay, genau. gut. <lacht>
0: ähm, weil ich finde das Thema super interessant, vor allem worauf es hinausgelaufen ist. Und ich finde, da müssten wir nochmal miteinander drüber sprechen. Weil ich finde, es müssen noch viel mehr Leute hören einfach. Also. <lacht> ähm, so, wenn es, also die Person antwortet, wenn es denn wirklich anonym ist, mache ich dir gern den Troll. Ich fand deine, aha, ja, okay, mh, genau, völlig überflüssig. Ich fand dich völlig überflüssig. Steffen, mm. Steffen hingegen hat gute und wichtige Fragen gestellt. Du warst nur darauf bedacht, deine Podcast-Stimme durchzuziehen und hast teilweise an den unpassendsten Stellen blöd gelacht. <lacht> so, da, da sind in mir so ein paar Glocken angegangen. Ich würde die jetzt nicht Alarmglocken nennen, aber so ein paar... Glocken und ich musste kurz durchatmen und habe dann auch dann ganz nett geantwortet. Also, naja. Darf ich kurz eine Sache ja, sagen? Ja.
1: Was für eine unfassbar respektlose Beleidigung, jemandem zu schreiben, du warst überflüssig. Ja. Mhm, mhm. Ey, das ist schlimmer, als wenn jemand zu dir sagt, du dumme Fotze <lacht> oder so. Du ja. warst überflüssig, mhm. Alter. Oh, da siehst du aber, also sorry, aber siehst du ja auch direkt das Niveau, oder? Mm -hmm.
0: Ich habe okay. versucht, ich habe versucht, mich nicht auf das Niveau herunterzubegeben.
1: Ja, erzähl erstmal weiter bitte. aber ich, ich, ich bin gerade solche... voll
0: geschockt. Du bist auch, ja, auch geschockt, Ja, ich war auch geschockt. Ja, das ist ja so Formulierung. Das okay. Ich, ähm, ich, ich antworte, oder falls sich jetzt Leute fragen, warum antworte ich denn überhaupt auf sowas? Ähm, ich, also, für mich ist das eine Übung. Einfach eine Gesprächsübung auch. Wie wie bleibe ich sachlich und cool und wie beziehe ich Stellung und sage der Person, dass es nicht angebracht ist, was sie gerade macht. Vor allem mit einem anonymen Profil. Also weißt du, ich hätte auch ähm, einfach die Nachricht löschen können und blockieren und gut ist. Aber ich wollte einfach gerne meinen Standpunkt äh, zeigen mhm. so, und wollte gerne mhm. darauf antworten. Ich finde es okay, wenn Leute meine Stimme scheiße finden oder was mhm. ich mache scheiße finden. Mhm. Ich kann ja niemanden dazu zwingen, meine Podcasts anzuhören. Und wenn jemand das nicht mag, was ich mache, oder es zu viel findet, wenn ich aha oder mhm, mhm. sage, dann ist es ja nicht mein Problem. Da,
1: das Ding ist, ja. auch darum geht es ja nicht. Also ich finde, genau. bei ganz vielen Dingen im Leben geht es einfach nicht darum, dass das allen Leuten gefällt. Also ich glaube, wenn man ein Leben lebt, um möglichst vielen Menschen zu gefallen, dann wäre das für mich persönlich ein recht trauriges Leben, so, oh ja. weil dann ja. ne, also dann steckst du immer sehr viel Energie da rein. Mhm. Ähm ja, möglichst mhm. vielleicht gefällig zu sein oder Dinge ja. zu tun, die ähm, andere Leute gut finden. Darum geht das aber überhaupt nicht. Und wenn man dann noch da dann irgendwelche Dinge im Internet tut, wenn man das dann noch auf eine so authentische Art und Weise macht, wie du das machst, dann ähm, gibt es natürlich noch viel mehr Punkte, die anderen Leuten nicht gefallen. Und das ist aber, glaube ich, das, was solche Menschen, die solche Nachrichten schreiben, einfach nicht verstehen. Mhm. Das ist, also es geht nicht darum, dass dieses Profil und Person XY, dass alle das gut finden. Das wird nie funktionieren und das ist nie, also das ist und war nie das Ziel so. Genau, und da ja. ist, also das checken ja die Leute dann einfach auch nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und ich kann das sogar ehrlich gesagt verstehen, wenn Menschen dich nicht gut finden oder mich nicht gut finden. Mhm. Ich kann das auch total ja. verstehen, wenn Menschen unseren Podcast nicht gut finden. Ich verstehe das total. Und es ist völlig in Ordnung, weil wir mögen auch nicht alle Menschen und das ist cool. Mhm. Also ist also was ist das überhaupt so für ein Anspruch sozusagen davon auszugehen, dass ähm, man das allen recht machen mhm. kann? Das ist ja. nicht möglich. Also es ist einfach, das ist schon so falsch daran. Das ist so falsch daran. Ja. Aber erzähl bitte erstmal weiter.
0: Ich finde, es ist allgemein so ein, ein, guter, ein guter Lehrgang auch für mich, was unsere Sprache auch anrichten kann oder wie missverstanden unsere Sprache manchmal wird oder miss, äh, misused, wie es falsch eingesetzt wird. Mhm. Also ich mhm. habe dann geschrieben, schade, dass du mich und meine Anerkennung in Form von Lauten wie Aha oder Mhm in einem Gespräch überflüssig findest. Das ist deine Meinung, dagegen ist nichts einzuwenden. Wenn du allerdings sagst, du bist ganz schrecklich, ist das was ganz anderes. Das ist eine Beleidigung. Wenn du ja. mich schrecklich und überflüssig findest, ist das dein Ding. Du musst dir dann die Podcasts, in denen ich mitwirke, nicht anhören. Das ist deine Entscheidung, so wie es meine Entscheidung ist, kein Fleisch zu, eschen, zu essen beispielsweise. Ich gehe aber nicht hin und stelle mich vor einen Metzger und schreie, du bist schrecklich. Das ist relativ unreflektiert und unangebracht. Ich hoffe, du siehst das ein. Dann habe ich gesagt, dass ich das Kompliment an Steffen gern weitergebe. In meinen Augen lief das Gespräch sehr rund und ich finde auch nicht, dass ich blöd gelacht habe.
1: Und ähm, selbst wenn. Ja, ja. Ich selbst wenn. <lacht> ja. Also ähm, selbst wenn...
0: So, und, nein, und dann habe ich, ich, also, hab ich oh. dein, dein Totschlagargument gebracht, Berit. Hm. Du kannst ja gerne mal einen Podcast machen und mir dann nach 20 Folgen sagen, wie es sich so für dich anfühlt. <lacht> 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 und dann habe ich geschrieben, dass die Person noch ein Mikrofon braucht und eine Internetverbindung, dann kann sie uns gerne kontaktieren und wir nehmen eine Folge auf. So, dann hat sie nochmal auf die Folge ist sie nochmal auf die Folge eingegangen. Was genau hattest du sie denn zu fragen? Gar nichts. Du hast lediglich Floskeln gefragt oder aufgegriffen und in Fragen umgewandelt. Dein einziges Thema war die Gesellschaft. Ich gebe dir recht, wenn du sagst, dass ich finde die schrecklich daneben war. Sorry dafür. Okay. So, warte. Aber die Person hat ja gesagt, du bist schrecklich. <lacht> und hier, ja. hier, finde ich, liegt einer der Aspekte, die ich heute nochmal betonen möchte, es ist ein Unterschied, ob ich zu dir sage, Berit, du bist ein Arschloch, oder ob ich sage, Berit, ich finde, du bist ein Arschloch. Ja. So, das eine ist eine Beleidigung und ich möchte mich nicht beleidigen lassen, vor allem nicht von jemandem anonym im Internet, mit WUWU28 irgendwas. Mhm. Ähm, dann habe ich geschrieben, mir ist egal, wie du mich oder meine Fragestellung findest, es geht mir tatsächlich herzlich am Arsch vorbei. Aber zu mir zu sagen, anonym im Internet, du bist schrecklich, ist richtig daneben. Dann kam, jetzt geht's richtig ab. Okay, typisch Kim halt, mit einem Herzchen. Vielleicht kennen wir uns besser, als du denkst, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Die Argument
1: den Argumentationsstrang kenne ich. Mhm. Echt? Oh. Mhm. Sag mal,
0: inwiefern? Ja, sie fühlt,
1: sie denkt, ihr seid ja viel ähnlicher, als du denkst. Deswegen fühlt sie das ja total,
0: ne? Ach so, ich dachte jetzt, sie kennt mich persönlich auch. Okay, das wäre ja spooky. Ach, meinst du, die meint es gar nicht, dass wir uns persönlich kennen?
1: Also ich hatte das tatsächlich schon ein paar Mal, dass Leute mir dann sowas geschrieben haben wie, ähm, genau, also wir sind uns viel ähnlicher, als du das denkst. Und ja, 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 ja,
0: das ist ja dann auch gut, aber wir kennen... Vielleicht kennen wir uns besser, als du denkst. Ach so, ja. Also, Ach du
1: Scheiße.
0: Also kann natürlich auch sein, dass sie das gar nicht so meinen, aber.
1: Okay, aber also wenn ihr euch kennt, ist das ja noch geiler.
0: Ja, dann habe ich auch gesagt, du, dann hab doch die Größe und sag mir, wer du bist oder wieso machst mhm. du dir die Mühe, mich anonym zu beleidigen? Dann mhm. kam, du fühlst dich sehr schnell beleidigt, oder?
1: <lacht> ja, und selbst wenn.
0: Ja, und dann habe ich auch geschrieben, ich fühle mich beleidigt, wenn mich jemand beleidigt. Ja, ist da auch ja. nichts Verwerfliches dran, oder? Wirst du denn mhm. gerne beleidigt, habe ich die Person gefragt. Mhm. Ähm, dann hat sie noch gefragt, was mich denn so getriggert hat, um ihr überhaupt zu schreiben. Dann habe ich ihr eine Sprachnachricht geschickt. Ich so, hey, pass auf, ich bin nicht aggressiv. Und äh, hier noch, sie hat noch gesagt, äh, du bist immer so unberechenbar und aggressiv. Und dann habe ich gesagt, hey, pass mal auf, ich bin überhaupt nicht aggressiv. Ich finde einfach nur interessant, warum du mich äh, schrecklich findest. Und ich würde das einfach gerne wissen. Vielleicht kann ich mich dann auch noch in meinem Podcast Game verbessern. So. so, dann hat sie geschrieben, also die Person, ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ich finde schon, dass du sehr subtil aggressiv bist, vor allem deinen etwas dümmlichen Followern gegenüber. Ich wollte dich in keinster Weise beleidigen. Falls ich das tat, tut es mir leid. Mhm. Mein Lieblingswort, falls... Mhm. Ähm, dann habe ich äh, das schöne ähm, Zitat von, wem war das? Peter Rudel. Eine Entschuldigung mit Falls, wenn und aber ist viel schlimmer als gar keine Entschuldigung, habe ich <lacht> ihr noch geschickt. Und dann habe ich geschrieben, ähm, wenn du mich kennst, dann kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben oder mir einen Brief schicken oder einfach mal in meinem Atelier vorbeikommen. Dann können wir noch mal gerne uns unterhalten darüber. Aber ich würde jetzt einfach gerne dein anonymes Profil blockieren. Äh, ich wünsche dir noch alles Gute. Bye. <lacht> <lacht> uh -huh. Und ich habe auch dieses ganze Gespräch auf Instagram gepostet, weil ich das wichtig finde, mm -hmm. dass es wichtig ist, dass man seine, für seine Grenzen einsteht und wenn dich jemand beleidigt, kann man das gerne auch ansprechen und man ist dann nicht gleich aggressiv oder passiv aggressiv, wie viele Menschen das einfach meinen. Und ich finde es so wichtig, darüber zu sprechen.
1: Genau, also ich möchte dazu einfach noch mal eine Sache sagen. Ich glaube, ich habe das vor ein paar Folgen schon gesagt und äh, wir haben da auch privat schon öfter drüber gesprochen. Ähm... Es macht einfach keinen Sinn. Also ich erzähle euch kurz, wie das Profil aussieht. Also es ist ja erstmal überhaupt ein Name, mit dem man überhaupt nichts anfangen kann. Dann hat, es gibt gar kein Profilbild und ähm, das Profil hat null Beiträge und ähm, hat 127 Menschen abonniert und ähm, 12 Abonnenten. Also das heißt, wenn ähm, ich jetzt als Person die Dinge auf Instagram teilt, das sehe, kann ich absolut gar nichts damit anfangen. Und das ist grundsätzlich, finde ich, immer ja schon so schwierig. Ja. Ne? Also wenn man einfach nichts zu verbergen hat, ähm, egal was man arbeitet, egal was man macht, dann kann man äh, und wenn es nur irgendwie eine Blume als Profilbild ist oder ein Gartenbild, weil man gerne im Garten ist oder einen geilen Burger oder eine Pommes oder so, dann kann man seinen Namen, vielleicht seinen Vornamen in das Profil schreiben. Es fühlt sich einfach grundsätzlich mhm. immer irgendwie komisch an, mit Menschen zu kommunizieren, die man so gar nicht zuordnen kann. Und natürlich ist es auch voll naiv, weil sowas kann man auch total faken. Aber ich finde, das ist schon, also als Grundsatz sich schon so ein Profil anzulegen, ist ja schon total komisch.
0: Ja, also und man Freunde, steckt da halt so, so, eine, so eine krasse Energie rein, die ja. niemandem irgendwas bringt und das finde ich so schade an der ganzen Scheiße, ja.
1: Ja, und es also ich habe auch Freunde oder Freundinnen, die gar nicht ähm, aktiv sind auf Instagram mhm. und die haben dann vielleicht ihren Spitznamen oder so ja. und nicht ihren richtigen Namen, und dann entweder ein kleines Foto von sich, wo man sie nicht gut drauf erkennt oder halt irgendwas als Foto und das ist aber ja auch voll okay so, ne? Mhm. Ja, also, puh, okay, du möchtest darüber sprechen.
0: Ja, ich möchte jetzt nicht ausführlich darüber sprechen, aber ich möchte nochmal, dass allen klar wird, also allen, die uns jetzt hier zuhören, ja dass es erstens ein Unterschied ist zwischen ich finde dich scheiße und du bist scheiße. Mhm. Dass man das einfach nochmal so sacken lässt. Und dass, wenn ein Mensch, vor allem eine Frau, dir sagt, hey, pass auf, ich fühle mich gerade beleidigt, ich möchte das nicht, verpiss dich. Dass das nichts mit Aggressivität oder passiv-aggressivem Verhalten zu tun hat. Mhm. Ähm, ich, ich habe ganz viele Nachrichten jetzt in einer halben Stunde bekommen von, von mhm. Frauen vor allem, die auch an ihrem Arbeitsplatz immer wieder sowas hören müssen. So, mhm. uh, sind wir heute wieder ein bisschen aggressiv? Oder hast du deine Tage? Mhm. Oder, uh, ist mhm. man wieder schlecht gelaut mhm. oder so? Und ich mhm. finde das einfach ein, ein ganz großes Missverständnis in unserer Gesellschaft. Hier ist schon wieder mein Lieblingsthema, die Gesellschaft. Ähm, das, das, da muss sich was verändern, sonst... Möchte ich hier nicht mehr sein in dieser Gesellschaft? <lacht> Bye. Bye. <lacht> ähm. Naja, weißt du, also ich finde das auch ähm,
1: manchmal bemerkenswert, wie viel Energie du quasi in sowas reinsteckst, aber auf der anderen Seite kann ich das auch total nachvollziehen, weil wenn man so etwas bekommt, dann ähm, hat man, also wir sind halt beide auch so ein bisschen so Plaudertaschen und haben so ein Mitteilungsbedürfnis ja. und so und wir denken eh viel nach und auch über so Zwischenmenschliches und so und irgendwie hat es auch gar nicht immer was damit zu tun, ähm, dass man sich rechtfertigt oder so, sondern wir thematisieren einfach gerne Dinge so, ne?
0: Genau, und, und vor allem teile ich das dann auch gerne, damit es andere ja. Menschen sehen, so wie jetzt auf Instagram oder hier im Podcast, so weil das ja. wichtig ist und ich finde das ja. toll, dass ich die Möglichkeit dazu habe und ähm, mache das total gerne, ja.
1: Ja, und ich finde aber ähm, hier von woo oder wie die ja. da heißt oder der, <lacht> ähm, dann, also ich finde das auf total vielen Ebenen, ich finde ähm, die total asozial. Und ähm, ich finde äh, aus so einer Sicht, wenn man durchs Internet geht und wenn man da irgendwas konsumiert, egal ob das ein Instagram-Profil ist oder ein Blog oder eine Homepage oder ein YouTube-Kanal oder eben ein Podcast, wenn dir was nicht gefällt, dann geh doch einfach weiter. Mhm. So, Wenn man ähm, in irgendeiner Form eine konstruktive Kritik äußern möchte, dann kann man das machen. Aber ich finde, selbst das sollte man sich ehrlich gesagt gut überlegen. Mhm. Ja. Ich frage mich immer, was das Ziel so dahinter ist. Ne?
0: Ich glaube, das hat einfach viel mit der Person und ihrem Inneren zu tun. Ja, klar. Das ist so das als Ventil. Dinge, das ja, das wird als Ventil verwendet. Ich kenne das von mir auch, ich habe mhm. auch manchmal so Phasen gehabt, wo ich dann so extra so ein bisschen was Böses jemandem gesagt habe oder so, ja. Ja. weil ich dann dachte, es geht mir dann besser, also einfach so ein Scheiße-Ventil nenne ich das mal weil ich mich nicht mit meiner eigenen Scheiße beschäftigen wollte, ja. Ja,
1: ja, ja. Deshalb kenne ja, ich, kenn ich diesen, so.
0: diesen Beweggrund dahinter. Also in so einem Ausmaß habe ich das natürlich nie gemacht, aber gut. <lacht> <lacht> Doch ich schreibe manchmal einfach so Leuten so: Du bist schrecklich. <lacht> ja,
1: es ist halt so. Also genau da denke ich halt schon so ein bisschen. Ähm, ja, du, also du hast halt so eine geile Energie, steckt die einfach wirklich in andere Leute. Aber ich verstehe trotzdem auch, warum du dich darauf einlässt. Es ist auch ähm, nicht so einfach, sowas immer sein zu lassen. so ne? Ja, also Und ich finde, ja, ich, ich mache das auch nicht bei jeder Scheißnachricht, nee, ganz ehrlich. Nee, ja. nee genau. Und ähm, ich finde aber äh, zwei Dinge. Ähm, denn zum einen, sie hat ja irgendwie geschrieben... Dass du manchmal aggressiv bist deinen dummen Followern gegenüber
0: oder so, meine ne? dümmlichen Followern, ja. Dümmlich Dazu gehörst auch du, dir. Berit, weil du folgst mir ja auch. Ja. Und noch schön einmal alle meine Follower beleidigt.
1: Ja, weißt du, ähm, im Endeffekt, eigentlich ist diese Nachricht und diese Unterhaltung total das Kompliment. Ja? Ja, weil... Offensichtlich beobacht, beobachtet sie dich ja seit längerer Zeit und kann ja sogar auch deine Follower und so einschätzen und ich vermute mal, dass sie meint, dass du so ein bisschen aggressiv bist, manchmal hast du ja so, äh, also ich weiß voll, was sie meint und ich Nämlich, wenn du dann zum Beispiel dich, wenn du zum Beispiel so sagst, nee, und ich will jetzt hier auch einfach keine äh, Quick Reactions mehr und ah, b -b 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 Aha. so, ne, das ja, wird sie genau. ja meinen, oder? Also du hast halt schon total klare Regeln sozusagen auf deinem Instagram-Profil.
0: Ja, genau.
1: So, und du kommunizierst die auch sehr klar und ich kann das auch verstehen, wenn das vielleicht manche Leute ein bisschen hui finden, mhm. aber es ist ja trotzdem, das heißt ja nichts, ne? Ja. So. Also sie beobachtet dich ja offensichtlich seit längerer Zeit und sie äh, schreibt dir offensichtlich jetzt zum ersten Mal eine Nachricht und sie hat in deinen Podcast auch noch reingehört und so weiter und so fort. Und im Endeffekt... Ähm Du redest halt nicht nur über ähm, eine schöne Wohnung oder über super schönes, leckeres Essen, sondern du redest über andere Dinge. Und dass sie dich so lange beobachtet und immer wieder gucken kommt und dass ja. sie da irgendwie, ja. dass sie das beschäftigt, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass du alles richtig machst. Weil wenn man diese Themen, die du halt eben auch wieder, immer wieder so ähm, behandelt, wenn man das macht, dann geht es ja nicht darum, dass alle sagen, ja, ich bin deiner Meinung, sondern dann geht es eigentlich darum, dass das mit Menschen was macht und dass das was bewegt und es ist normal, dass man dann aneckt und das machst du bei ihr und dann ist es cool. Also es ist eigentlich ein Zeichen davon, dass du geil bist und dass du Erfolg hast mit dem, was du machst.
0: Exakt. Das ist auch mein Fazit aus der ganzen Sache. Super. <lacht> Voll geil. Jetzt ist es, jetzt ist es raus. Es fühlt sich gut an. Ja, und ehrlich gesagt, dieses
1: Ding mit vielleicht kennen wir uns ja besser, als du denkst, mhm. das ist halt richtig daneben, ne?
0: Mhm. Ja. Was soll das denn? <lacht> ja, ich weiß, was das soll. Ich, die weiß ganz genau, dass ich jetzt den ganzen Tag drüber grüble, wer das ist. Aber es ist mir eigentlich auch scheißegal, weil Voll. ich habe einfach doch den Mumm und sag mir das ins Gesicht Du kleine Filzlaus.
1: Genau, und ansonsten kann man eben auch einfach auch nochmal ähm, weitergeben, mach selber einen Podcast. Mhm. Und ich habe auch so was von die Fresse dick von diesen Sachen wie, du lachst falsch, du lachst ja. an falschen Stellen, oh du ähm, sagst zu oft, äh, äh, du stellst die falschen Fragen, bla bla
0: bla. Äh? Das ist ja auch keine Ko Kritik, also keine konstruktive Kritik. Weißt du, wenn sie schreiben würde, hey, du hättest doch auch mal das und das fragen können. oder so. Keine Ahnung, nee, ist mir jetzt auch egal. Nee, also man hat einfach eine Art
1: zu kommunizieren und auch eine Art zu lachen und das matcht halt nicht mit allen Menschen und das ist fein. Ja, ja. So, cool. Ich hole mir schnell noch einen Kaffee, okay? Okay.
0: Yes, I'm back, bitch. Hi. Hi. Wir haben ja auch vorhin... Um das nochmal ein bisschen weiter zu spinnen, dieses Thema. Vorhin ähm, haben wir uns in ungefähr 30 Sprachnachrichten unterhalten über, dass wir so Denker sind, Denkerinnen. Und äh, übrigens, apropos, hast du meine letzte Post bekommen, Berit? Äh,
1: ich glaube nicht. Wieso?
0: Weil das würde ganz gut dazu passen. Ich habe dir nämlich ein Zitat auf ein Papier geschrieben und dir geschickt. Wann denn? Boah, vor zwei Wochen. Oha. Kam das nicht? Ich glaube nicht, nee. Oh nein. Oh. Schade. Hm.
1: Wie groß ist der Umschlag? A4. Oh, nee, das kam nicht.
0: Hm. Das ist jetzt schade, weil das würde ganz gut dazu passen, aber egal. Ähm, Sagst du es mal? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Cool. Aber es hatte was mit, mit Overthinking zu tun und da haben wir doch vorher mhm. auch drüber gesprochen, dass mhm. wir das manchmal oder ich habe oft das Gefühl, dass ich das unterdrücken muss, dass ich so ein Overthinker bin. Aber eigentlich sollten wir das Embracen. Warum habe ich heute so viele Anglizismen? Was ist passiert? <lacht>
1: Nicht, dass sich da wieder jemand beschwert. Da wurde sich bei mir ja auch schon mal beschwert, dass ich zu viel englische Wörter benutze. Echt? Ja, ich glaube irgendwann <lacht> relativ am Anfang. Ich glaube sogar, das wurde oh. dir
0: geschrieben. Das ist halt eh immer das Allergeilste. Ja, wenn die sich schon uns wenn... gegenseitig beschweren. Ja. <lacht> Bye. Leute, Leute, wir schicken uns die Screenshots gegenseitig. Also ihr könnt es auch direkt <lacht> sagen.
1: <lacht> ja, oder so weitermachen, weil it entertains us. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja. Wir sind Overthinker. Wir sind Oversinker und wir sind emotional. Und ich möchte jetzt noch ein letztes Mal den sieben hier einbringen, der hat nämlich immer zu mir gesagt, uh, du denkst zu viel, das ist total doof, sei doch mal ein bisschen rationaler und es ist ja voll anstrengend mit dir. Und damals, also das war ja erst letztes Jahr, aber es war eine Lesson für mich und zwar habe ich damals dann immer gedacht, oh Gott, ja, ich denke wirklich viel zu viel nach, ich muss mal aufhören damit und oh Mann, der hat ja so recht, aber wie kriege ich das hin und kann er nicht mal ein bisschen emotionaler sein? Verdammt nochmal. Und ich war dann so in so einer Downward-Spirale. Wow.
1: <lacht> Spiral wolltest du wohl sagen.
0: <lacht> Jetzt habe ich Englisch mit Deutsch gemixt. Ähm, ja, ich war dann in so einer, so einer Spirale nach unten und das ist total gefährlich für mich.
1: <lacht> ist es nicht verrückt, wie schnell man sich von Männern, die man wirklich richtig doll toll findet, wie schnell man sich dann auch sowas annimmt und ja. wie schnell man dann manchmal auch nicht mehr so richtig ähm, ja. seine Mitte so hat, sondern so Voll. total in die Ecke gedrängt Voll wird. creepy. Ja. Ja, ja, das ist auf jeden Fall die. Ähm, das ist ein Nachteil äh, am sich verknallen oder sich ja. verlieben. <lacht> aber das da, das ist eigentlich auch ein Zeichen dafür,
0: dass es nichts ist, ne? Wenn man so mh, sich so Dinge dann so krass annimmt eigentlich, ne? Voll. Ja. Und es ist mir dadurch voll bewusst geworden oder danach leider erst. Aber ja.
1: Ja, aber das ist gut, genau. Und wir haben darüber gesprochen, dass wir beide so voll viel eben, wir oversinken, sogar das Oversinking. Also wir machen das 24-7. Warte
0: mhm. da kurz kennst du diesen Sketch, wo jemand ähm, so U-Boote sitzt in so einer Kontrollstation und leitet so U-Boote an oder Schiffe und der kriegt dann so ein Mayday, Mayday und die, der Typ auf dem Schiff sagt, we are sinking, we are sinking. <lacht> und der Typ in der Kontrollstation sagt, okay, what are you thinking about? <lacht> 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 vr over
1: Thinkers? Kannst, <lacht> mhm, kannst du mir später mal schicken? Ja, mache ich. Genau, wir haben uns da äh, vorhin drüber unterhalten, ja. weil ähm, ich so die Erkenntnis hatte, ähm, ja, also erstmal ist das Grundproblem ja, wenn man emotional ist, äh, auf eine Art und eben auch so ein Overthinker ist, gibt es ganz viele Menschen, die denken in so einem Klischee. Also ich kann zum Beispiel von mir sagen, ich bin total emotional, aber gar nicht auf diese klischeehafte Art. Also mhm. klischeehaft ähm, denken viele Menschen so über eine Frau, ach sie ist emotional, ja dann heult sie sich ja total viel und dann macht sie eine Szene oder dann ist sie zickig oder wie auch immer. Aggressiv. Also ich glaub, ja, aggressiv zum Beispiel. Also ich glaube, ähm, also so und so bin ich halt überhaupt nicht. Ich habe eine total sachliche und rationale Seite und ich heul auch nicht schnell, aber ich denke einfach super viel nach, vor allen Dingen über so zwischenmenschliche Dinge. Und ähm, das ist halt ein Teil von mir und ich hatte die Erkenntnis, dass ich einen Mann brauche, der das quasi so mitträgt. Ne? Mhm. weil ähm, Und dass das für mich ja auch ein bisschen so mit, äh, also wir sagen das nicht immer so ernst, also ich jedenfalls nicht äh, mit dieser Liste, aber das kommt mit ja. auf die Liste für die Auswahlkriterien, <lacht> ähm, dass ich jemanden brauche, der mir eben nicht das Gefühl gibt, dass das zu viel ist oder dass das falsch ist und der vor allen Dingen auch nicht zu mir sagt, mach dir mal nicht so viele Gedanken oder ja, ja, das hat man mal. Nee, das ist so richtig Teil von meinem Charakter. Das ist so richtig Teil von meinem Leben. Und ich weiß auch so, die Leute um mich rum, also meine engen Freunde und Freundinnen, die wissen das auch. Und die wissen damit auch so umzugehen. Und es bringt einfach nichts zu sagen, cool, lass das mal sein. Ah ja, cool, dann lasse ich das jetzt sein. Ich, ich kann es ich halt nicht sein lassen. So Und manchmal nervt mich das selber. Und es ist ja aber, finde ich, wenn man über sich selber so nachdenkt und eben auch auch selbstreflektiert ist und ich behaupte, ich bin zumindest äh, in manchen Teilen relativ selbstreflektiert. Ich kenne meine guten und meine schlechten Seiten und zum Beispiel das Overthinking, das hat für mich total positive und total negative Effekte. So. Aber es ist halt ein Teil von mir und ähm, der ist total wichtig. Mhm. So Und ähm, jemand, der sagt, lass das mal sein, der checkt es ja gar nicht.
0: Ja. Das stimmt, das habe ich genau auch letztes Jahr gemerkt und merke das immer stärker so, dass es ein Teil von mir ist und dass ich das nicht unterdrücken kann vor allem. Also klar kann ich dann auch mal sagen, hey, ich denke gerade zu viel, ich muss mich kurz irgendwie beruhigen oder ich muss kurz an die frische Luft oder was anderes yeah, machen. Yeah. Aber das heißt nicht, dass ich aufhöre zu denken. Also ich mhm. finde, das ist eine schöne Eigenschaft und ich habe dir das vorhin auch gesagt, ich finde es toll, dass du so bist, wie du bist und mit, mit deinem Überdenken auch. Also das gehört mhm. zu dir und das ist toll. Ja. Ja,
1: ja und ähm, eigentlich ist ja schon klar, also ich würde, gerne, ich würde dich gerne zwei Sachen fragen mhm. oder zwei Sachen äh, mit dir dazu besprechen. Zum einen ähm, ist doch... Also das Oberste, wenn es um menschliche Beziehungen geht oder auch wenn man einen Mann kennenlernt oder mit einem Mann was hat, ist doch wirklich, dass man das Gefühl haben muss, dass man wirklich man selber ist ja. und er auch und dass das dann irgendwie matcht, oder?
0: Mhm.
1: Voll. Das ist einfach das A und O. Wenn man das Gefühl hat, dass äh, man irgendwie anfängt, sich selber in Frage zu stellen, auf eine übertriebene Art und Weise, dann ist es schon nichts. Ja,
0: und das ja. ist mir sehr, sehr oft passiert in den letzten Wirklich? Monaten. Wirklich? Ja. Hast du mal ein Beispiel? Naja, eben gerade bei dem Siebenmonatsmann zum Beispiel, ja. da habe ich jedes Mal wenn wir uns getroffen haben und es war eigentlich auch schön oder wenn wir telefoniert haben und es war eigentlich schön, habe ich danach trotzdem immer das Gefühl gehabt, ich bin scheiße.
1: Wow, warum?
0: Weil er mir ganz oft, also er hat sehr gerne gesprochen und irgendwie habe ich so den Hang, äh, Männer zu treffen oder in mein Leben zu lassen, die sehr viel sprechen und sehr viel mhm. über sich auch sprechen. Mhm. Und ich komme aber auch gerne mal zu Wort und ich spreche auch sehr gerne. Und ich habe schon mal erzählt, wir hatten natürlich diese Sprachbarriere, dass, ähm, dass wir Englisch kommuniziert haben. Es ist nicht ja. seine Muttersprache und auch nicht meine. Ähm, das war schon mal ein Problem, nenne ich es mal. Und dann, also er konnte sich aber viel besser in Englisch ausdrücken als ich. Und ich finde, mm. ich kann schon sehr gut mich in Englisch ausdrücken. Aber es war manchmal so... Ich konnte einfach nicht das sagen, was ich sagen wollte, weil mir die Wörter fehlen oder so und dann habe ich mich manchmal doof gefühlt und wenn wir auch über so Themen gesprochen haben, also er war sehr politisch interessiert und ähm, hat mich dann auch manchmal so Sachen gefragt, worauf ich einfach nicht die richtige oder eine gute Antwort hatte und dann habe ich mich doof gefühlt oder... Eben dieses emotional sein, dass ich, dass ich Dinge angesprochen oder mich getraut habe, Dinge anzusprechen, die uns betreffen oder die ihn betroffen haben und über die ich sprechen wollte, aber er das dann so krass abgeblockt hat und dann dieses Argument brachte, boah, du denkst wieder zu viel oder jetzt chill doch mal und du bist viel zu emotional, ich kann so nicht mit dir umgehen, das mich dann so in die Ecke gedrängt haben, diese Dinge und Oh, das hat sich nie gut angefühlt und ich habe es trotzdem sieben Monate durchgezogen. Das war so eine krasse, ein krasser Lehrgang wieder für mich und ich bin mir jetzt so sicher wie noch nie, dass ich genau sowas nicht mehr haben möchte. Ich möchte mit jemandem mich auf einer Ebene unterhalten und ich möchte nicht in eine mhm. Ecke gedrängt werden. Und wenn, dann mhm. möchte ich das sagen können und dann möchte ich auch, dass das ja. Gegenüber das akzeptiert.
1: So. Ja. Ähm, ich glaube, dass ähm man muss sehr viel auch darauf achten, was ein Mann für Gefühle in einem auslöst. Ja, ja, ja. Und zwar ähm, über diese, sage ich mal, schönen Gefühle hinaus. Mhm. Also wenn man mh, mit jemandem Zeit verbringt und sehr schöne Gefühle irgendwie hat und einfach eine richtig gute Zeit hat und eben vielleicht sogar auch verknallt ist oder so, dann ist das total schön. Man muss aber auch ähm, ein bisschen beside that gucken, ähm, mhm. Was löst was was löst der noch in mir aus? Also auf eine unterbewusste Art und Weise, ne? Weil wenn man sich gegenseitig anziehen findet und sich gegenseitig mag und dann schöne Dates hat, ist so das eine und dann funktioniert das relativ gut. Aber ähm, dann passieren daneben ja noch ganz viele andere Sachen und ich glaube, ähm, man muss ganz viel darauf achten. Genau. Also was löst der noch in mir aus? Und da ist man glaube ich sehr schnell geblendet, ne?
0: Voll. Was mir ja, voll geholfen hat, auch. ist das aufzuschreiben, wie ich mich nach den Dates fühle mhm. äh, oder nach einem Telefonat oder so ähm, oder tatsächlich anderen davon erzähle, also meinen engsten Freunden ja. und Freundinnen. Ja. Das hat mir voll geholfen, ja.
1: Und ich glaube aber auch, oder was mich nochmal interessieren würde, wenn du jetzt sagst, dass du dich halt, also wenn man sich natürlich nach so einer Begegnung und nach so einem Date dann eigentlich irgendwie scheiße fühlt, dann ist das natürlich voll das Zeichen, ne?
0: Ja, aber ich habe das ignoriert. Darin ja, war ich einfach ja. eine Meisterin. Und mhm. ich glaube, vielen geht es so. Mhm. Also ich kenne das, oder ich habe von einer guten Freundin mal den schlauen Satz gehört. Was würdest du deiner besten Freundin raten, wenn sie dir yeah. von diesem Gefühl erzählt? Ja, voll. Und das hat bei mir total gefruchtet, dass ich ja. dann irgendwann so gewusst habe, Ah, okay. Der löst, echt, <lacht> der löst echt Scheißgefühle in mir aus. Und wenn, mhm. wenn du mir zum Beispiel das erzählen würdest, was ich in dem Moment gefühlt habe, dann hätte ich dir auch gesagt: hey, lass die Finger von dem Idioten. Mhm. So der, mhm. der, der ist nicht gut für dich. Und diesen Satz habe ich mir echt so als Mantra aufgeschrieben. Was würde ich meiner besten Freundin raten, wenn ich es ihr, wenn sie mir das erzählen würde, genau?
1: Das ist generell in ja. diesem Jahr voll mein Ding geworden. Ja. Ich dachte am Anfang, so, boah, das ist so ein Schwachsinn, was also was würdest du jetzt machen, wenn du deine eigene beste Freundin so bist, aber das ist so eine krasse Hilfe irgendwie <lacht> äh, und ich gehe immer wieder so in diese Rolle, dass ich mich dann so frage, okay, wenn du jetzt deine beste Freundin wärst mhm. und nicht du selber, was würdest du so dann machen, ja. Und dann ist man einfach viel netter zu sich und viel sanfter und das ist einfach so wichtig, weil wir sind einfach viel zu hart mit uns. So,
0: Voll, ne? ja. Ähm, ich
1: frag mich, wenn du so sagst, dass er dich dann irgendwelche Dinge so über Politik oder so gefragt hat, ähm, und dann hast du dich schlecht gefühlt, also wie lief das denn ab?
0: Also der hat, der war nicht so sanft in seinen Fragen, der war so, also ja. ich mag das nicht so überrumpelt zu werden, so wenn du in, einen schönen, entspannten Sonntagnachmittag bei jemandem verbringst und ihr schmusst und dann fragt dich plötzlich jemand, ähm, wie ist deine politische Haltung zu, was weiß ich, den Angriffen vor 20 Jahren in Afghanistan oder so. Da kann ich da ja. nichts dazu sagen. Also mhm. weißt du? Mhm. Ähm, ja, also allgemein hat er mir sehr oft zu verstehen gegeben, dass ich, dass mein Denken falsch ist. Mhm. Und das ist echt nicht gut. Ja. Mhm. Ähm, naja, das Ding ist,
1: mh, also ich glaube, wenn es für mich um was Ernsthafteres geht, ist für mich ähm, so eine politische Einstellung schon wichtig mhm. und wenn, wenn man mich jetzt so fragen würde, hätte ich natürlich gerne auch einen Mann, mh, der schon auch politisch interessiert ist, mhm. weil ich auf jeden Fall auch ein
0: bisschen zumindest politisch interessiert bin. Ja, na klar, mhm. klar. Das, ich, das meinte ich auch nicht, dass ich politisch uninteressiert bin, aber... Nee, das wollte ich damit ja. auch
1: gar nicht sagen, ja. ne? Also gar nicht. Aber ich glaube, dass man, also ich glaube, diese Frage ist so überflüssig, überhaupt jemanden zu fragen, wo stehst du denn politisch, weil man merkt das sehr schnell, ne? Also man merkt,
0: ja, ja, ist ja so. Aber ich weil glaube, ein, er hat halt, ein, er hat so ein bisschen Angst mitgebracht. Ähm, dass du ein Nazi bist. Dass ich ein Nazi bin. Weil, wie soll ich das jetzt erklären?
1: Wirklich?
0: Ähm, ja. Das ja. ist ein dummer Wind. Also er hat, ähm, er kommt aus, soll ich das jetzt alles sagen? Nein, nein. Nein, oder? Nee. Also er kommt aus einem Land und ist in ein anderes Land gezogen, um zu studieren und dort hat er sehr viel Rassismus erfahren. Okay. Ähm, aber auch von Menschen, von denen er dachte, es sind seine Freunde. Klar. Und äh, dann ist er nach Deutschland gekommen und hat dort auch wieder Rassismus erfahren, auch im, im Kreise seiner gewählten Familie, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und ich glaube, das hat ihn so ein bisschen ja, beschäftigt. Und er wollte das halt ja. einfach von mir wissen, obwohl wir da mhm. eigentlich auch schon drüber gesprochen haben. Und ich dann auch so, hä, also wenn ich ein Nazi wäre... Würde ich ja jetzt nicht mit die hier abhängen und so. Und eigentlich kannte der mich auch schon gut. Aber mhm. trotzdem fand ich die Frage komisch, einfach, ja.
1: Ja, ja. Es kommt auch sehr auf die Situation mhm, an, ne? Voll, und, ja, ja. Aber ich habe mich so, ähm, ich glaube, also ich kriege ja ehrlich gesagt schon die Pimpanellen, <lacht> dann bei Bumble, <lacht> bei Pimpanellen, finde ich so ein geiles so. Wort. Ja, okay, also ähm, genau, ich kriege ja schon einen Anfall, bei Bumble kann man ja äh, die politische Einstellung Stimmt, angeben ja, ne? ja. und da kriege ich ja schon die Pimpernellen, wenn da einer politische Mitte angeht. Ja. Ne? Ja. Manchmal, wenn ich den Typ aber wirklich doll süß finde, dann like ich den trotzdem, aber da ja. ist bei mir ja schon...
0: Äh, und fragst du oh. den dann, ja. warum, warum er politisch in der Mitte ist? Ja. Und, was kam da so für Antworten? sehr, sehr unterschiedlich, aber meistens
1: diese ähm, dieses Ding von, ähm, interessiert mich halt nicht so, ne? Ah, ja. Oder einfach ein falsches Verständnis von, was ist überhaupt politische Mittel? Aber ich sag dir auch mal, ich glaube, ich muss das auch mal ein bisschen überdenken, weil ich weiß nicht, ob ich auch manchmal am Anfang, was diese Sachen angeht, ein bisschen viel will, weißt du? Ne? Mhm. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich dann zu anstrengend bin oder so, aber ähm, es ist manchmal auch schwierig, solche politischen Dinge mit einem Mann halt zu klären, bevor man sich überhaupt getroffen hat. Ja, also voll. vielleicht ist es ja. meine Art von: ähm, Ich wichse dir gleich auf die Strumpfhose.
0: <lacht> nur anders, nur halt, nur halt ein bisschen. Ähm, Warte, du könntest dann einfach, wenn du ja. das, hey, ich würde dir gerne auf deine Strumpfhose wichsen, dann schreibst du: Ja, bist du links. <lacht> Oh mein Gott, ja. Ja, nur wenn du links bist, geil.
1: <lacht> nee, also ich war, ähm, was ich mich jetzt gerade halt so gefragt habe, ist eben, also, ähm, ich finde, jemand muss sich ja nicht zwangsläufig mega krass für Politik interessieren, ähm, aber das wäre schon cool. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Dinge, ähm, die das so ein bisschen ersetzen, weißt du? Also ich will halt jemanden, von dem ich was lernen kann und dann kann ich dem ja Dinge über Politik erzählen. Mm, ja. Dann ist es ja, ja auch in Ordnung.
0: Voll, ja, aber er muss halt offen dafür sein. Ja, safe. Kein Nazi und offen.
1: <lacht> ja, total. Ja, also ich meine, so zum Beispiel bei meinem Ex-Freund, der war auch nicht so super interessiert politisch, also schon so normal interessiert, sage ich mal. Und ich bin vielleicht ein bisschen übernormal interessiert. Und der hat aber dafür äh, sein Ding oder sein Politikding ist halt... Ähm, alles, was mit Design zu tun hat, alles, was mit Museen zu tun hat, mit Kunst, mit Architektur, bla, bla, bla. Und da halt dann auf so einer richtig nerdigen Ebene. Und der hat mich halt jahrelang in sämtliche Museen mitgenommen, egal wo wir im Urlaub waren. Geil, mit dem ja. habe ich mir sämtliche Bauwerke angeguckt. Mhm. Das hätte ich ohne ihn sozusagen nicht gemacht. Eigentlich, eigentlich ist mir sein politisches Interesse ein bisschen zu wenig, aber dafür hat er etwas anderes, was ja auch auf eine Art mit Bildung und so zu tun hat, hat er dann in mein Leben gebracht und so hat sich das für mich voll gut und ausgeglichen
0: angefühlt. Ja, so, weißt ne, du? so eine Horizonterweiterung innerhalb der Beziehung ist auch, wonach ich strebe oder was ich schön ja. finde, ja.
1: Ja, also das heißt, wir wollen keine Männer, die direkt... Äh, unsere Strumpfhose wollen, sondern die uns einfach erstmal Input geben. Ne? Also man braucht einfach ja. Input und Inspiration.
0: Bring mir eine Strumpfhose, dann darfst du auch eine kaputt machen. Ja, genau. Mal platt Voll. ausgedrückt. Ja. Ja, ja, absolut. Berit? Yes. Ich würde mit dir gerne noch über Julia Engelmann sprechen. Da kamen kam ein paar Nachrichten rein. ne? Da kamen ein ja. paar Nachrichten, also du bei dir kamen ein paar Nachrichten rein, bei mir noch nicht. Nein? Nee. Haben wir nicht
1: beide gesagt, dass die scheiße ist?
0: Ja, aber ich habe keine Nachrichten <lacht> bekommen. Ich habe nur Nachrichten bekommen, dass ich schrecklich bin. Vielleicht war es auch hm. Julia Engelmann. Oh mein Gott, das war Julia Engelmann mit einem anonymen Profil. <lacht> nee, ich möchte noch mal ganz kurz sagen, ich habe ich hab auch in der letzten Folge gesagt, ähm, die ist schrecklich und ich möchte das gerne zurücknehmen. Ich nicht. <lacht> ich, also ich finde, ich finde das, was Julia Engelmann macht, das spricht mich nicht an und ich kann mir das auch nicht angucken und auch nicht anhören, weil es in mir so ein ganz großes Unbehagen auslöst. Ähm, das ist auch eine Beleidigung. <lacht> nee, es löst Nein. in mir einfach ein Unbehagen aus. Mhm. So wie zu Ich möchte so auch nicht, dass das
1: jemand zu mir sagt. <lacht> hey, deine Kunst, die löst in mir einfach Unbehagen aus.
0: Echt? Doch, ich finde es okay, wenn das jemand zu mir sagt. Ja, bleibt. voll. Ähm, ich mache ein bisschen Witze. Du machst Ja, man darf im, im, äh, im Kern darf man hier eh nicht so viel ernst nehmen, was wir hier quatschen. <lacht> Eigentlich, ich würde, ich würde ehrlich gesagt richtig viel ernst nehmen. Aber wie gesagt, ich, ich habe mich voll schlecht gefühlt, nachdem ich mir die Folge angehört habe. Stimmt, du hast mir noch eine Sprache ja. geschickt. Boah, ich wollte das schlechte Gewissen. Ich, ich fand mein Urteil schon brutal. Was hast du denn gesagt? Ich glaube, ich habe gesagt, ich finde es ich schrecklich. <lacht> nee, nee, die ist scheiße. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich habe auf jeden Fall auch sowas in der Art gesagt. Ähm, jetzt ist natürlich der Unterschied, ich habe ihr das nicht unter irgendeinem Video geschrieben, so du bist scheiße, sondern ich habe das hier in einem Podcast gesagt und vielleicht ja kennt jemand die Julia persönlich und die ist ein total toller Mensch. Ich habe das wirklich nur in Bezug auf ihre, ihre Kunst und ihre Sachen so gesagt ich habe mich damit auch ein paar Mal beschäftigt, aber es, es kam einfach nicht bei mir an und ich finde es auch, muss es ja auch nicht, man muss ja auch nicht alles gut finden. Ich möchte aber nochmal sagen, ich finde sie einfach oder ihre Kunst schrecklich. <lacht>
1: Ich finde das, ich finde, also Kim, yeah. ich finde, du machst unsere Folge gerade zu einer richtig runden Sache. Am Anfang <lacht> reden wir 20 Minuten darüber, warum das richtig asozial ist, dass dir jemand schreibt, du bist schrecklich. Und jetzt erklären wir nochmal, warum wir Julia Engelmann <lacht> schrecklich finden. Willkommen im kimber
0: Ich wollte dir noch sagen, das Wort asozial, ich habe neulich einen ja. Text darüber gelesen, das kommt ja. von Hitler.
1: Ja, weiß ich. Okay, gut. Ich weiß doch so war's. Ja,
0: ich wollte es nur noch einmal kurz sagen. Gut. Propaganda auch, ne? Ja, stimmt. Und <lacht> ähm, jedem, jedem das Seine äh, war auch so ein Nazi-Spruch. Richtig, richtig, richtig viele Wörter. Ja, nochmal mhm. irgendeins. Ähm Ah, da es so eine Homepage, wo diese ganzen Sätze und Wörter stehen, die mhm. so im Nationalsozialismus geprägt wurden.
1: Viel mehr als man denkt. Und zum Beispiel so
0: Propaganda oder so würde ich auch nicht sagen, aber bei asozial, pff, ja. Da müssen wir ja schon bei, bei der asozial Autobahn anfangen, ne? Das darf man ja dann auch nicht mehr sagen.
1: Ja, stimmt. Ich finde ähm, asozial einfach ein wirklich gutes Wort und es gibt irgendwie kein, ähm, ich, also es gibt kein gutes Ersatzwort, oder? Aber könnte man nicht unsozial? Nicht sozial, unsozial, ja. Aber unsozial ist auch ein bisschen dann so, ach ist auch scheißegal. Lass über Julia Engelmann äh, reden.
0: Ja, was, ich was finde, findest du bei ihr Scheiße? Ich finde, ehrlich gesagt, ey, vielleicht ist es ja was, weißt du, was wir jetzt reflektieren, was vielleicht unser eigenes Problem ist
1: auf gar keinen Fall. <lacht> Was ist denn mit dir? Also nein, ich verstehe, ich verstehe deinen, deinen Ansatz viel. Nee, ich verstehe deinen Ansatz und okay. es ist auch total ähm, legitim und eigentlich ist es natürlich total ähm, super von dir, dass du das jetzt quasi nochmal reflektieren möchtest. Aber ich möchte auch nicht äh, immer alles dann erklären, weißt du? Ja, also so, ich weiß. also ich ich verstehe auch, dass es so voll brutal ist. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, ich finde die Scheiße oder was.
0: Nee, du hast noch was viel Schlimmeres gesagt. Ja, sag mal ruhig, ich habe das vergessen. Ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber es war viel schlimmer als ich finde die Scheiße. Ich kann die
1: nicht ertragen, habe ich gesagt, oder? Ja,
0: aber ich frage mich halt dann, oder ich, <lacht> ich möchte dann so tiefer gehen und möchte verstehen, warum ich manche okay. Dinge nicht ertragen kann oder du.
1: Okay, ich äh, finde die zum einen unsympathisch. Ich finde die total uninteressant als Person. Ich finde, Also mich inspiriert die überhaupt nicht. Ich mag überhaupt nicht diese Musik, die die macht. Ich mag überhaupt nicht diese komischen Zeichnungen. Was soll das sein? Und ich mag ähm, auch überhaupt nicht dieses... Ähm, dieses äh, Poetry-Slam-mäßige, wie sie so ein bisschen äh, ihre Dinge gestaltet und wie sie da so auftritt. Mhm. Und ich mag diese ähm, Inhalte nicht, also mich spricht das einfach nicht an, weil natürlich steckt da total, ich sage jetzt was und dann mache ich mich halt unbeliebt, egal. Ich finde, das ist alles... Platte, Scheiße. Das sind für mich, ja, das sind für mich sind das Kalendersprüche. Ja. Und die sind natürlich nett. Und sei deine beste Freundin ist auch ein Kalenderspruch. Und es gibt ganz viele Kalendersprüche. Und manche fühlt man und manche nicht. Und ich fühle ihre einfach überhaupt nicht. Und die spricht mich einfach überhaupt nicht an. Und ich finde, dass so ein bisschen, sie ist ja in einer ganz ähm, privilegierten Situation, oder sie ist ein, 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 total privilegierter Mensch, und ich mag einfach, wenn es um, wenn wir es Kunst nennen. Mhm. Mhm. <lacht> Spaß. Es ist das Kunst oder kann das weg? Genau. Also, wenn, ich mag einfach Kunst oder Worte, Bücher von Menschen, die rau sind, mhm. die, die vielleicht sogar mal irgendwie ein bisschen gebrochen waren. Ähm, ich mag Dinge, die düster sind. Ich mag Dinge, die melancholisch sind und mir ähm, gibt das einfach nicht so und ich finde es aber auch also das war einfach irgendwie im Gespräch und da, ich sage manchmal auch Dinge wie boah ich kann ihn nicht aushalten weil ich ich gucke mir gar nichts von der an das ist einfach überhaupt nicht mein Ding so mhm. und bitte aber auch weil ich habe wirklich viele Nachrichten dazu bekommen verrückterweise hat mir sogar eine Person geschrieben boah wenn ich dir zuhöre muss ich manchmal, muss ich voll oft an Julia Engelmann denken
0: <lacht> ja das findest du jetzt witzig ne also, mir haben auch schon öfter Leute was von der geschickt. und ich auch, mir auch. Mir geht es ähnlich wie dir. Ich mich spricht es nicht an und ich ähm, fühle mich davon auch nicht inspiriert. <lacht> ähm, ich finde es aber total geil, dass ihre Arbeit und ihre Kunst Menschen anspricht. Und es ist ja auch total schön, wenn da Leute was rausziehen können. Aber ich kann das gar nicht. Ähm, aber bei ihr ist es so ein Phänomen, äh, es und das frage ich mich, woran das liegt. Das Mario-Bart-Phänomen. Ja, das, das ist, ist einfach halt Mainstream. Das ist Mainstream. Ah ja, vielleicht ist es das. Das ist das halt ist gefährlich Ecken und, und Kanten. Ja, das ist glatt und trocken. Ja. Es ist ein bisschen bei mir wie Müsli. Deshalb mag ich auch kein Müsli. <lacht> Müsli ist aber nicht gefährlich. Aber ganz viele Menschen essen täglich ganz viel Müsli. Und das macht die satt. Und die sagen dann, oh, dann bin ich ganz lang satt und es ist total gesund. So ist Julia Engelmann für mich. Wie eine Schale voller Haferflocken. Ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht essen. Ich kann das nicht konsumieren. Das macht mich auch nicht satt. Weil ich muss mich davon übergeben. Ich habe ein kleines Beispiel, okay? Ich fühle mich gerade ein bisschen wie bei Olli und Jan. <lacht> Wieso? Weil die machen auch manchmal so krasse Ansagen. so.
1: Ja, und das Ding ist aber auch, also fühlt euch auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise so persönlich davon retuscht oder so Geschmäcker sind einfach total verschieden <lacht> und ähm, ich glaube, man hat da einfach sehr unterschiedliche Vorlieben und ich mochte einfach noch nie so gerne, es ist ein bisschen arrogant, aber genau, so gefällige Sachen und ich mag auch überhaupt nicht, wie die das vorträgt und vorliest. So, ich sag jetzt mal hier eine Sache, ich habe hier gerade mal abgecheckt. Ja. Und ein äh, Ding, was sie zum Beispiel gepostet hat, ist, ähm, ich will dir so vieles sagen, wie zum Beispiel, du musst Phasen so wie gerade nicht ertragen, nicht mal heimlich. Hör nicht auf die Zweifel, du bist nicht alleine hier. Und alles geht immer weiter, immer weiter so wie wir.
0: Und das ist ja auch ganz schön, aber... <lacht> Was steckt denn dahinter? So. Ich weiß ich weiß jetzt auch noch ein anderes Phänomen. Das ist manchmal, wie man im Museum steht vor einem Gemälde, das einfach nur rot ist. So, und dann sagt man... Ja, das hätte ich auch selber machen können. So, weißt du, so, so Sätze wie Julia Engelmann, die könnten wir alle einfach auch so sagen, aber niemand macht es und eine Person macht es und dann finden es alle voll geil. Oder mhm. viele finden es dann geil. Mhm. Aber wenn ich vor naja, einem Museum vor einem roten Gemälde stehe, das inspiriert mich nicht. Also dann denke ich halt so, ja, es ist jetzt ein rotes Gemälde und es ist viel yeah. Farbe auf einer großen Fläche. Und dann gehe ich auch weiter zu dem nächsten, wo vielleicht irgendwie eine, eine Schlacht äh, gemalt ist oder so. Und das inspiriert mich, aber einfach ein rotes Bild, ja. So ist es Geil,
1: sehe ich, das ist, ich verstehe das voll und ich sehe das komplett anders. Nein. Ein, nee, also ein rotes Bild, also ich weiß nicht, was Kunst ist. So, Ich glaube, man kann Kunst nicht gut erklären, ne? also so richtige Kunst, jetzt nicht so Julia-Engelmann-Kunst. Also so berühmte Gemälde zum Beispiel. Und ich finde, wenn nämlich man vor einem roten Gemälde steht und sagt, ja, ja, das könnte ich ja auch machen, das ist ja das Falscheste, dann hat man ja gar kein Kunstverständnis. Ja, genau. Aber ich finde, dass, also es kann einfach interessant sein, wenn wir da nur ein rotes Gemälde haben oder so wie zum Beispiel viele waren da vielleicht schon mal. Im Koller Müller Museum ist ein Künstler, der ganz viel einfach nur mit komischen Punkten arbeitet. Da denkst du auch, ja so ein paar Punkte kann ich ja machen. Aber Kunst fängt ja da an, wo man sich fragt, was ist das für ein Typ, was ist das für eine Frau, der oder die das gemacht hat, was steckt dahinter, was hat der, die Künstlerin, sich dabei gedacht. Und dann fängst du ja an, darüber nachzudenken und vielleicht Dinge nachzuvollziehen oder einfach auch irritiert zu sein und so weiter und so fort. Und das ist ja das, finde ich, was einfach eigentlich Kunst ausmacht. Und es geht darum, dass es das was mit einem macht. Und so ein Spruch von Julia Engelmann beispielsweise, der ist schön und niedlich, voll und ich verstehe das Phänomen auch total, weil es ist auch schön gesagt zu bekommen, du bist nicht alleine, du brauchst keine Zweifel zu haben, es ist total nachvollziehbar, aber da ist keine Irritation, da denke ich nicht weiter drüber nach, es ist einfach nur ein kurzes, wohliges Gefühl. So.
0: Ja, ja, stimmt. Und das ist halt
1: nicht das, was mich persönlich doll anspricht, so. Ne? und ähm, ich denke mit dem roten Gemälde so da ähm, genau hast du recht und ich aber eben auch ja, und da ich das ja
0: recht haben oder nicht recht haben es ist ja genau fühlen, also ja.
1: ja genau es sind halt mhm. zwei Gefühle so dazu und also angenommen ich würde jetzt noch mal irgendwas sagen über irgendeine Person dann werden wir das aber nicht immer quasi in der nächsten Folge
0: noch mal erklären nee, oder nee 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 aber ich fand es interessant da, mhm. da nochmal dahinter zu gucken. Weil wir ja nicht einfach nur sagen, ja, wir finden es scheiße und wir gehen weiter, sondern es ist ja wirklich so, uns regt es auch ein bisschen auf. Ja. Oder wir, ja, wir, total. wir, wir es löst in uns so ein unbehagliches Gefühl aus. Und das wollte ich mhm. gerne nochmal beleuchten. Ne? Also mit meiner Podcast-Stimme und meiner Werbestimme möchte ich das jetzt auch nochmal <lacht> sagen. Ne? Ah ja, wir hatten auch eine Umfrage. Und da kam raus, hm. dass sehr viele Menschen unsere Intros scheiße finden. Viele? Ich glaube 17 Prozent. 17 Prozent. Ja. Okay. Also müssten die so 300 oder so sein, glaube ich. Mal grob. <lacht> Was fragst du das auch? Ja, es war echt nicht so eine schlaue Umfrage. Ähm, wir machen die erstmal weiter ja, ich liebe unsere Intros, vor allem deine wirklich? Mhm. Ich, ich könnte ja in der Folge ein, ein Zitat von Julia Engelmann vorlesen ja, mach mal bitte okay. ja mach mal mhm. vielleicht finden es dann Leute besser die 17% ja, das ist an alle, die an, an die 17% mache ich das Intro mhm. aber mit was für einer Stimme mit deiner Julia-Engelmann-Stimme.
1: Okay. Du machst ja, sie, sie liest das ja so Poetry Slam-mäßig vor, so ein bisschen so Staccato, weißt du? So.
0: Oder ja. ich will mal kurz üben in, in irgendeinem Satz. Woran kann man das denn üben? Nee, ich lese mal unseren Text vor, der im, im Podcast steht. Okay. Mitte 30, Single, kinderlos und trotzdem glücklich. <lacht> Ich finde, ich kann das ganz gut. Mhm. Ja, das war's schon. Ich möchte da jetzt nicht zu so tief eintauchen in die Poetry-Slam-Welt. Nee, aber du wolltest jetzt ein
1: Zitat nochmal machen.
0: Ach, von, von Julia Engel. Nee, das mache ich als Intro. Ach, als Intro? Ich mache ja die Intros immer, nachdem wir die Folge aufgenommen haben. Ach, als Intro, geil. Ja. Was machst du gerade? Mich nervt das ein bisschen, dass wir das jetzt hier erklärt haben. Soll ich es rausschneiden? Nein, auf keinen Fall. Warum nervt dich das? Weil es ein unbehagliches Gefühl auslöst?
1: <lacht> ja, ich habe also... Ja, weil ähm, zum einen bekommt die da viel äh, dazu damit. Die bekommt <lacht> die bekommt äh, damit einfach voll den Raum. Und ähm,
0: Aber darf sie ja, ja auch. Sie ist ja kein schlechter ja, ja. Mensch. Sie macht Kunst und Ja, das Jürgenheit hat ja damit nichts
1: zu tun. Ja, wir kennen sie ja gar nicht. Sie ist bestimmt kein schlechter Mensch.
0: Nee, ist alles cool. So. so ich ja. finde, schlechten Menschen sollte man keinen Raum geben. So wie Terroranschlägern und sowas. Terroranschlägern ist ein richtig ganz Wort. <lacht> <lacht> mhm. Aber Juli ja, man kann ja einen kleinen Raum kriegen in unserem Podcast.
1: Ja, auf jeden Fall. Darf ich jetzt auch noch, darf ich jetzt auch noch ein kleines Gedicht vorlesen? Ja. Das ist von äh, Max Richard Lessmann. Mhm. <lacht> <lacht> Ich liebe dich nicht aus Versehen, doch auch nicht mit Absicht. Wo du jetzt bist, will ich auch hin. Da lachst du und sagst: Macht nichts. Oh.
0: Darf ich auch noch eins vorlesen? Oder ist es ja, ich zu möchte, Ende? Das ist
1: zu Ende und das, der, <lacht> hat so klei, der hat so kleine Gedichte im Internet. Ich, äh, kleine gedichte
0: im Internet.de
1: <lacht> Nein, der, äh, der hat einen Instagram-Kanal ähm, und der Hashtag ist das romantische Gedicht im Internet. Und das ist zum Beispiel jemand, also sein Instagram-Kanal und seine Worte sprechen mich an, die fühle ich irgendwie. Und ähm, genau, ihr findet den unter Max Richard Lessmann auf Instagram.
0: Oh. Ja. Ähm, ich habe mir in dieser Woche auch wieder ein paar äh, Sprüche rausgeschrieben. Oh ja. Und da möchte ich einen von Hermann Hesse. Gerne auch vortragen. Oh, okay. Liebe ich auch. Ähm, Hermann Hesse sagt: Glück ist Liebe, nichts anderes. Wer lieben kann, ist glücklich. Ja. Finde ich voll schön. Aber es
1: stimmt halt so krass ja. und so sehr. Voll. Unfassbar doll stimmt das.
0: Ja. Es gibt ja Menschen, die nicht lieben können, ne? Glaubst du? Mhm. Aber glaubst du, dass sich das ändern kann? Ja. Aber ich glaube, manche geben das auch auf oder
1: in ganz seltenen Fällen kann man das vielleicht auch nicht ändern. Ja. Ich glaube, es gibt Menschen, die das nie lernen, die das verlernen, die vielleicht Traumata erleben und das dadurch verlernen. Das ist echt schade. Das ist wirklich schade, ja. Ich würde sagen, <lacht> es ist... Ähm, das ist echt schlimm. Eine Katastrophe, ja. weil im Endeffekt ist es ja genauso, wie Hermann Hesse das sagt. Ähm, hm. Eigentlich, und das ist halt jetzt auch wirklich so ein Kalenderspruch, aber eigentlich alles, worum es im Leben eigentlich geht, ist Liebe. Ja, so. ähm, Liebe zu Freunden, Freundinnen, zu seiner Familie oder... Zu dir selbst. Zu dir selbst, Haustieren. zu Männern. Zu Haustieren, <lacht> zu Schokolade, also alles so so Liebe für kleine Momente oder für Erlebnisse, mhm. so Liebe zum Meer und so. Und ich glaube, ähm, das ist eine mega
0: geile Fähigkeit. Voll. Das äh, oder eins der krassesten Bücher, das ich im letzten Jahr gelesen habe, heißt "Wenn Mütter nicht lieben". Oh Gott. Ich habe dir davon aber auch glaube ich schon erzählt, oder? Ja. Mhm. Das, also ich habe ein Jahr gebraucht, um das Buch zu lesen und ich habe das immer in so kleinen Häppchen konsumiert. Ähm, ich empfehle das aber Menschen, die sich manchmal fragen, warum sie nicht so richtig lieben können oder sich selbst nicht so richtig lieben können. Mir hat es auf jeden Fall voll geholfen. Inwiefern? Zu verstehen, woran es liegt, dass Mütter keine oder nicht so richtig viel Liebe weitergeben können und was das anrichten kann. Und
1: das sind meistens eigene Erfahrungen ja, der Mutter. eigentlich nur, ja. Ja, deswegen glaube ich auch, ähm, was man ja jetzt, äh, also ich habe ja gar keine Kinder, aber ich glaube so eins der allerwichtigsten Dinge, die du deinen Kindern halt mitgeben solltest, ist halt, ja, lieben zu können, ne? ja.
0: So eine, so eine bedingungslose Liebe vor allem, sollte man seinen Kindern mhm. mit auf den Weg geben. Sonst haben die es Ach. mal echt schwer. Ja, ja voll. Stimmt. Mhm. Hm. Ich bin auch voll ähm, hingezogen von Menschen, die krass lieben können. Also nicht nur andere Menschen, sondern einfach auch Essen oder den, den Himmel, der so schön ist oder ein Hund oder eine Katze oder so. Ich bin da so... Mhm. Also mich macht es richtig an, wenn jemand Liebe ausstrahlt mhm. in, in allen Variationen. Ich finde es total schön.
1: Ich auch, aber ich habe mich mal gefragt, ob ich zu doll lieben kann.
0: Nein. Nein? Nein. Aber ich glaube... Also meinst du, hast du auch manchmal so ein, so ein Gefühl, dass du sowas erdrücken willst, weil du es so sehr liebst? Klar, das meine ich aber
1: nicht. Also das habe ja. ich und das finde ich voll schön und das mhm. ist mega. Aber ich weiß nicht, ähm, ich habe mich das mal äh, gefragt nach unserer Trennung, weil Liebe, also so diese sogenannte bedingungslose Liebe ist total wichtig und so. Mhm. Aber irgendwann, also ich weiß nicht, ob ich, wenn ich so richtig liebe, ob das nicht manchmal auch so ein bisschen... Mh, Tja,
0: wie erkläre ich das? Das ist anderes ähm, über, übertrumpft, quasi.
1: Ja, so ein bisschen, ja. Weil mich das so sehr erfüllt. Ich finde, das ist so ein
0: schönes Gefühl, jemanden zu lieben. Aber das ist doch das Beste, was dir passieren kann. Wenn, ja, schon. Voller, wenn du voll gepumpt mit bist, Liebe, mit Liebe, die du weitergeben kannst. Das ist witzig, oh, jetzt muss ich den schon wieder erwähnen, der Sieben-Monats-Typ, ähm, der hat mich mal auch gefragt, eine krasse Frage war auch, ähm, wenn ich sterben würde, was würde ich dann vererben? Das war eine Frage. <lacht> okay. Er hat auch mal gefragt, ob ich lieber fliegen würde durch die Wohnung oder gehen würde. Okay. <lacht> Der war auch oft high, muss ich noch dazu sagen. Mhm. Also, und ich fand die Frage aber irgendwie doch dann interessant, weil er hat mir dann so Sachen aufgezählt, die er vererben wird. Mhm. Und an wen vor allem. Wow. Und dann habe ich kurz überlegt und habe gesagt, ich habe eigentlich nur Liebe, die ich geben kann. Mhm. Dann hat er mich ausgelacht. Ausgelacht? Ja. Okay. Es, war, es war relativ kurz vor unserem Ende. <lacht> wow. Mhm. Deshalb finde ich, ich hab... man, man kann nicht zu viel Liebe haben. Das geht gar nicht. Mhm. Du kannst nicht zu viel von dem schönsten Gefühl der Welt haben. Das geht nicht. Mhm. Da gibt es kein, kein Limit. No, no limits. No reach for the, the sky. <lacht> the sky is the limit. Ich
1: okay. habe eine Idee für eine neue Kategorie. Oh. Ja. Wir stellen uns gegenseitig Fragen, die uns mal Männer gefragt haben. Da habe ich einen ganzen Katalog voll. Hm? Ja, ist doch mega gut, oder? Stell mir eine Frage, die dir ein Mann gefragt hat,
0: mhm, die dich gut. ein
1: Mann gefragt hat.
0: Ja. Es gibt Los, ja. Ach so jetzt? Ja. Ähm, was findest du befriedigender, ein Orgasmus oder zu kacken? Wow, wirklich?
1: Ein Orgasmus. Und du?
0: Ja, ich auch. Ja. Wow, wer hat dich das gefragt? Ja, das liegt ja jetzt auf der Hand, oder? Mhm. Oder auf der Schüssel, auf dem Schüsselrand.
1: Okay, und nächstes Mal fragst du mich eine Sache, die nicht von ihm ist, okay? Okay.
0: Ich möchte jetzt auch endlich mal mit dem Typ abschließen, aber der hat mich so krass beeinflusst. Das ist echt schlimm.
1: Aber das ist doch so, also die, ich meine, wenn wir über solche Dinge hier sprechen, ist es schon auch okay, wenn er hin und wieder so auftaucht, oder? Weil der ist ja auch okay. voll das krasse Learning
0: für dich. Er ist ja. ein learning, learning. Der ist ein richtig krasses Learning, ja. Vor allem so nach meiner gescheiterten Beziehung äh, ist der, glaube ich vom Universum geschickt worden, um mir nochmal zu zeigen, was ich nicht will. Ist das so? Ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm.
1: Ist es wirklich so, dass das Universum uns immer Menschen schickt, damit die uns irgendwas zeigen?
0: Ja, und ja. ich bin aber jetzt an dem Punkt, wo ich jetzt auch mal <lacht> genug ja. davon habe und ich fühle mich jetzt gut ausgebildet und stark ja. und ich möchte das ganze Gelernte jetzt einfach auch mal anwenden, verdammte Kacke, weißt du?
1: Ja, und das ist halt so komisch, weil äh, wenn wir davon ausgehen, dass das Universum uns halt Menschen schickt, damit wir Dinge lernen. Ne? Ich kann da, wenn du das möchtest oder wenn ihr das möchtet, irgendwann in den nächsten Folgen nochmal äh, ein paar Monate später er erzählen... Ähm, was ich durch meine Verknallung gelernt habe, weil als ja. das ähm, aktuell war, haben wir in der Folge darüber gesprochen und da hast du gesagt, ja, ja, du was du lernst, ja. das wirst du noch sehen <lacht> und ich fände das ganz interessant, wenn wir da in ein paar Wochen, könnte ich da irgendwann dieses Jahr nochmal was zu sagen, weil ähm, der auch für mich for learning einfach ist. Ja. Ähm, aber äh, das Komische ist, wenn wir davon ausgehen, dass jede Begegnung uns so irgendwie was beibringt oder Erkenntnisse bringt mhm. oder was auch immer. Ne? Mhm. Was ist denn dann, genau, wenn du zum Beispiel sagst, ähm, I'm ready so und wenn du mit dir wirklich so fein bist, oh, ich mag das nicht sagen, also <lacht> wenn du mit dir so im Reinen bist ja. und ähm, sagst, du hast so mit alten Dingen abgeschlossen und ich bin so ready, ähm, wenn dann so eine Begegnung nicht kommt, dann schickt dir das Universum einfach nichts. So. Also ich glaube, man kann so davon ausgehen, das Universum ist eine, der ist es richtig hart. ne? Ja. Wenn man sich auf dieses Gedankenspiel einlässt, also ich meine das so zu 70% ernst und zu 30% macht es mir einfach Spaß, darüber zu reden. Ne? Aber ich glaube, wenn man wirklich sich auf dieses Gedankenspiel mit dem Universum einlässt und sagt, so Dinge passieren, das Universum schickt mir Sachen und Situationen und so und ich kann daraus lernen. Wenn man sich darauf einlässt, das Universum ist verdammt hart, ne? <lacht> Aber auch manchmal weich.
0: Wie ein Penis. <lacht> Findest du? <lacht> ja, also zu mir war das Universum auch schon weich und gut. Ja, 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 ja. Und ich habe auch gute Sachen von dem sieben Monatstypen gelernt. Ich habe ja, zum Beispiel, ja. hat er mich auch so in manchen Dingen einfach so geöffnet durch seine Ansichten. Ja, ja. Zum Beispiel ja. habe ich mir, seit ich den kenne habe ich mir ganz viel Gedanken gemacht, auch über Heiraten und so und über die Ewigkeit und Beziehungen und so, weil er hat so gesagt, für ihn gibt es kein für immer. Also, und ich dann erst so, hä? Okay, und dann habe ich voll lange drüber nachgedacht und ich bin jetzt mittlerweile auch so, es gibt kein für immer. Also das Einzige, oh das Einzige für immer bin ich so. Ich bin, ich bin für mich immer so da. Aber also deshalb finde ich auch den Gedanken zu heiraten, weißt, bis dass der Tod euch scheidet, finde ich so eine krasse so eine krasse Aussage. Klingt halt auch so ein bisschen verpflichtend, ne? Mega,
1: ja. Ich finde, es gibt ein für immer im Moment. Weißt du, ich finde, mhm. Dinge können sich manchmal wie für immer anfühlen, aber es ist eigentlich egal, was in zehn Jahren ist. Und dieses Gefühl von so unterbewusst, boah, für immer fühlt sich voll geil an. So wie, dass ich zum Beispiel denke oder dass ich so fühle, dass ich für immer mit meiner besten Freundin befreundet sein werde. Und das sagen wir uns auch so gegenseitig. Und wir sind auch schon richtig lange befreundet, seit wir Kinder sind und so. Trotzdem wissen wir ja nicht, ob es wirklich für immer ist. Aber so diese Idee von diesem Gefühl von für immer, die ist total geil. Aber was so Beziehungen und so angeht, ist das total
0: egal. Was zählt ist halt einfach
1: jetzt. Und ja. Das ist so bescheuert, so, so
0: bescheuert zukunftsorientiert, ne? Ja, aber das ist auch wie das mit den Kindern, mit dem Kinderkriegen und Hausbauen und sowas und verheiratet sein. Ja. Das ist einfach auch in unseren Köpfen so verankert, dieses ähm, etwas muss für immer halten. So, man muss für immer eine tolle Familie sein oder man so eine Ehe muss für immer gut sein, aber wir verändern uns doch tagtäglich. Ich habe mich in dem letzten Jahr so brutal verändert, in vielen, ich mich auch. In vielen ja. Dingen und Sachen, die ich vor einem Jahr gesagt habe, würde ich jetzt überhaupt nicht mehr unterschreiben und das ist ja eigentlich auch das Schöne daran, dass man sich weiterentwickelt und so und deshalb könnte ich zu, nie zu jemandem sagen, ich werde dich für immer lieben oder, ja lieben ist wieder noch ein anderes Thema, aber ich, ich werde oh. für immer... An deiner Seite sein, sein. Ja. ja. Ja,
1: Aber weißt du was? Ich, äh, es gibt ein Lied von äh, Motorhead, ne?
0: <lacht> das machen wir gleich mal auf unsere Playlist, finde ich.
1: Okay, und da singt der <lacht> ähm, Love me forever or not at all. Und das ist so das, was ich meine, wenn man zusammen ist und das Gefühl hat, es ist einfach nur ein Gefühl, man muss es auch gar nicht sagen, wenn man einfach das Gefühl hat von wir lieben uns für immer, weil sich das jetzt in dem Moment so anfühlt, dann ist es total schön. Und, oder halt not at all. So. Man,
0: kann ja auch, man kann ja auch jemanden für immer lieben. Ich werde zum Beispiel einen meiner Ex-Freunde, nicht den letzten, werde ich, den werde ich für immer lieben. Ich werde für den immer Liebe empfinden, auch wenn er mich betrogen hat und angelogen und so, aber der ist so ein geiler Mensch und so witzig und toll und ich glaube auch, wenn der Kinder hat, die Kinder werden bezaubernd. Schade, dass mhm. ich nicht die Mutter sein werde, aber so der, ich werde immer Liebe für den empfinden, weil er einfach cool ist und ja. Mhm. Deshalb, ja, man kann jemanden für immer lieben, aber ja. ich kann nicht sagen, ich, ich werde für immer mit dir zusammen sein, ja. Nee, weil you never, never know,
1: was passiert. So. Ja.
0: Was das Universum äh, für dich geplant hat. Das harte Universum. Ja
1: und, naja, genau. Und wir haben doch eh schon immer so viel Stress. Und wir müssen uns halt auch, finde ich, nicht noch so übertrieben krass Pläne mit irgendwelchen äh, Menschen um uns rum machen. ne? Und die wir dann eben auch wieder vielleicht gar nicht erfüllen können. Und ja. dann fühlen wir uns schlecht, weil wir die nicht erfüllen ja. oder weil der andere die nicht erfüllt. Oh, so, da fällt aber, mir ein, ich
0: wollte eigentlich jemand anrufen vorhin, aber egal.
1: Cool. Naja, mach ich gleich. Mach, ich gleich.
0: mach doch jetzt. <lacht> Nein, nein,
1: Quatsch. Okay, schade, nein, Quatsch. Nein,
0: Quatsch, 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 Hast du eigentlich noch eine Nachricht von einem Mann? Mm, ja. Hm, willst du die vorlesen? Mhm. Warte. Ich habe auch eine, kurz. aber die ist einfach nur süß. Hat dir jemand geschrieben, einfach nur süß? Ja. Also, das schon in einem Zusammenhang, aber das war die letzte Nachricht. Ohne Scheiß jetzt. Weißt du, was
1: meine letzte Nachricht ist? Mm -mm. Die sehe ich jetzt gerade. Mm? Ja. <lacht> ja, ich kann kurz äh,
0: was sagen. Könnte auch die Folge heißen Ja, süß.
1: <lacht> ja, süß. Ja, süß heißt unsere Folge. Ja, süß. Finde ich gut. Ähm, dem ist vor... Herr, vorangegangen. Mir fehlen heute ein bisschen die Wörter. I'm sorry. Was sagt dein Horoskop? Du meinst aktuell? Ja. Ah, okay. Ja, er will mein Horoskop wissen. Echt? Nein. Mein aktuelles finde ich ein bisschen geil.
0: Süß, süß, süß.
1: Süß, süß, süß. Ich sage das immer zum Pelle. Du kannst das vielleicht auch mal zu
0: Mochi und Mimi sagen. Okay. Ihr seid süß, süß, süß. Ich sage zu meinen Tieren immer... Ich habe euch so lieb. ja Mutti. Geil, das sage ich auch manchmal. Ich. Und dann zerquetsche ich den ja, so. Ja, ich auch. Deshalb habe ich mir auch einen Mops geholt. Die kann man besonders gut quetschen. G Wirklich? Mhm. Geil. Und wenn Motchi, meine Freundin wenn Motchi schläft. Motchi hat übrigens vorher nach dem Fädenziehen in den Arztsalon äh, gekackt. Oh nein, Arztsalon, <lacht> wer kennt ihn nicht? <lacht> Wirklich? Naja, beim Arzt in den Salon, wo man halt dann so reinkommt. Also ja. in, das, in das, wie nennt man denn das? Ich weiß nicht, Wartezimmer vielleicht. Nie. Ja, doch, es war so halb Wartezimmer, halb Empfang. Vorraum, vor Empfang. Raum. Ja, Salon ist voll, also ist halt mega geil. Ja. <lacht> <lacht> Mochi, der Salonkacker. Ja, da hat er vor Freude reingekackt, weil er, weil er so fröhlich war und die lieben oh ihn auch alle bei dem Arzt. Ja, der ist ja auch so süß. Der
1: ist wirklich süß,
0: süß, süß. Nee, aber wenn der so, süß, wenn der so liegt oder so schläft und entspannt ist und nicht sagt dann, ich habe dich ganz lieb, dann wackelt sein mhm. kleines Schwänzchen. Oh! Geil! Meine Freundin bekommt jetzt einen
1: Hund. Ich weiß, hat sie mir auch geschrieben? Ach, hat sie dir geschrieben? Ja, oh, cool. Ja, Ende des Monats. Geil! Aus Rumänien. Mhm. Geil! Äh mit einem Auge.
0: Oh.
1: Ja, hat Zyklop?
0: Die. <lacht> Weiß nicht, kann ich die mal heißt vor Zyklop? <lacht> ja, das ist eine geile Idee. Oh mein Gott, geil.
1: Das ist so krass und das ist auch so voll das Schicksalsding, wie dieser Hund zu ihr kommt, also das ist auf jeden Fall auch das Universe. Mhm. Immer. Und ja, und sie rettet den Hund jetzt. Ja. Der ist ein bisschen größer eigentlich. Mhm. Und ich habe ja manchmal ein bisschen Angst vor Hunden. Ja. Ich hoffe. Ähm, also er geht bis zu ihrem Knie, das ist schon. Und sie ist 1,84. Oh. Okay. Also ist sie schon der Hund ein bisschen größer, ne? Also ich meine, deine Hunde sind ja so klein, vor denen habe ich, hab ich ja null Angst. Ja Angst. Habe <lacht> ich ja null Angst. Habe ich ja null Angst. Ja, komm. Also ja. so, das macht ja schon was aus. Aber der ist etwas größer, muss ich mal gucken. Aber wir werden das schon hinkriegen. Ja, kriegen. das kriegt ihr hin, auf jeden Fall. Gib ihm Zeit. Ich freue mich voll. Soll ich mal die Geschichte erzählen, kurz von dem Hund? Ja. Ich weiß aber nicht, ob ich die hier schon mal erzählt habe. Meine Freundin, ähm, da hat eine Trennung stattgefunden und ihr, ein Lebenstraum von ihr war eigentlich, dass sie immer einen Hund haben wollte. Mhm. Und mit ihrem Ex-Freund hat das aber nicht so richtig gepasst und er wusste auch nicht so richtig und sie dachte immer so ein Mann und dann vielleicht ein Haus und vielleicht dann einen Hund. Und ihr war das aber immer, also immer schon wollte sie eigentlich einen Hund mhm. haben. So, und jetzt ist sie mit dem Ex-Freund nicht mehr zusammen. Und dann hat sie vor ein paar Monaten zu mir gesagt, weißt du was, ich mache das jetzt. Geil, das ist geil. ein Lebenstraum von mir. Und ich erfülle mir den jetzt einfach alleine. Und da habe ich gesagt, Baby, das finde ich so, <lacht> so, so, so gut. Und ich erzähle das jetzt, weil es mal wieder so ein geiles, Entschuldigung, falls ich es schon mal erzählt habe. Ich habe ähm, in einer Stunde vergessen, was ich heute hier gesagt habe. <lacht> ich auch. <lacht> ja, ja. Hm das ist so ein gutes Beispiel dafür, dass man sich manchmal eben die Dinge so vorstellt, so wie und dann habe ich den Mann und dann das Haus und dann noch den Hund und, 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 und dann läuft das halt nicht so. Und ich finde es aber so cool, dass sie selber so sagt, mir ist das
0: voll wichtig und das ist mein Lebenstraum und scheiß drauf, ich erfülle mir den jetzt einfach alleine. Das ist so geil, weil man, man muss halt sich klar machen, was ist wirklich mein Lebenstraum und was ist der gesellschaftlich vorgeschriebene Lebenstraum? Ja,
1: aber na, ich muss
0: dazu sagen, ja. das ist wirklich ihr Traum. Ja, also ja, nein, die ist das meine ich ja. Sie, sie hat kapiert, so, das ist wirklich ihr Lebenstraum und dem ja. geht sie jetzt nach. Ja. 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 Naja,
1: und ich glaube aber auch, dass es wirklich auch ihr Traum wäre mit einem Mann und einem Haus und so. Also das ist schon nicht so, dass sie da unter äh, irgendwelchen gesellschaftlichen Zwängen sozusagen leidet. Also das ist schon, glaube ich, auch ihr Traum. Aber ich finde es halt geil, dass sie so sagt, jetzt ist der Traum halt nicht und dann mache ich es halt alleine, weil es muss ich ja nicht das eine erfüllen, damit ich die anderen Dinge machen kann. So. Exakt, ne? ja. Boah, das ist so gut einfach. Ich feiere das voll. Wie, wie
0: spielst du dazu, wenn sich Frauen, die keinen Partner haben, ein Kind machen lassen, weil sie unbedingt ein Kind wollen? Finde ich voll in Ordnung. Und du? Ich glaube, ich finde es auch... In Sorry, ich habe gerade in Brot gebissen. Ich finde es, glaube ja. ich, auch in Ordnung. Ich musste aber noch mal drüber nachdenken.
1: Was spricht denn dagegen? <lacht> Also, ich sag mal so, ich glaube, mm. ich esse gerade eine Nudel.
0: Eine Nudel? Wie, ja, die ist ja hart. Mm. Wie das Universum. Wie ja. dein Schwanz, Baby. Ja.
1: Den spürst du gleich unter deiner Strumpfhose. Also,
0: da habe ich noch eine Geschichte nachher.
1: Ja, also ich wollte auch nur sagen, ich bin der Meinung, es gibt einfach Dinge, die sind ganz wichtig für ein Kind, was man dem Kind mitgibt, was es für ein Umfeld hat und so weiter und so fort. Und ich glaube aber äh, ganz fest daran und fühle das so total, ähm, diese Dinge ähm, kann einem Kind äh, eine Person alleine geben, eine Mutter, ein lesbisches Pärchen Gays, das klassische Familienbild, eine Frau, die sich einfach nur ein Kind machen lässt und das dann bekommt, die dann vielleicht aber voll die Freunde und Freundinnen hat, die sie unterstützen. Ja. Also ich glaube quasi, die Konstellation ist eigentlich irrelevant. Viel wichtiger ist sozusagen, ähm, dass das Kind, kind einfach das bekommt, ja. was, was es sozusagen braucht. Und ich glaube, ein ja. Kind kann super toll auf, aufwachsen, auch wenn es keinen Vater gibt oder die Mutter nicht oder ob wenn es adoptiert ist oder was auch immer. Also ich glaube einfach nicht daran, dass das wichtig ist, dass da ähm, nennt sich das dann Rollen oder was? Also, dass da die Rollen irgendwie alle da sind oder ich glaube das einfach nicht. Also ich glaube, es kann auch theoretisch sein, dass ein, ein Kind äh, super glücklich, super selbstbewusst, super korrekt wird, wird voll das korrekte Kind, <lacht> äh, wenn wenn eine Frau sich zum Beispiel befruchten lässt, ja.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das drückt auch meine Gedanken aus. Danke. Aber du warst dir nicht sicher. Ja. Warum beschäftigt
1: dich das denn überhaupt? Überlegst so, du, oder was? Ja. Ernsthaft? Ja. Ich würde das voll supporten. Ja. Ja,
0: klar. Ja, ich, ich bin da gerade so ein bisschen am... Also nicht, dass ich mich morgen jetzt befruchten lasse, um Gottes Willen, aber... Es geht hoffentlich auch nicht so einfach. <lacht> Ach nee, du wolltest das ja mit Steffen regeln, weißt du das eigentlich? Ja, ich habe also, jetzt noch ein anderes Angebot
1: gekriegt. Ist nicht dein Ernst. Ja. Bist du auch gay? Ja.
0: Hm. Ja, aber also, das ist jetzt nichts Akutes oder so, also keine, keine äh, übereilten Schlüsse oder so ziehen, bitte.
1: Aber du denkst ein bisschen drüber ich nach. Ich denke
0: einfach ein bisschen drüber nach, genau. Mich hat neulich jemand gefragt, ist dir manchmal langweilig? Und dann habe ich gesagt, nee, ich kenne keine Langeweile. Weil mhm. ich die Langeweile, die ich manchmal haben könnte, die fülle ich mit solchen Gedanken. Ja,
1: ich habe auch nie Langeweile voll
0: hart. Was wäre, wenn mich mein bester Schulerfreund schwängern würde? Wie würde dann das Kind aufwachsen und könnte mhm. ich dem eine geile Kindheit und ein geiles Leben Klar. bieten und so? Das, diese ja. Gedanken habe ich gerade.
1: Du kannst dir ja immer auch Nudeln mit Ketchup einfach machen. <lacht>
0: Und Miracoli. Ich liebe Miracoli. Ja, ich auch. So ungefähr. Ja. Mhm. Also soll ich noch ja. die strumpfhosen penis geschichte erzählen oder lieber nicht? Ja, doch, klar, natürlich. Wir sind immer offen für strumpfhosen penissen geschichten Ist aber auch, äh, in, äh, ja, also es ist eine sexuelle Belästigungsgeschichte.
1: Mach mal und dann lassen wir vielleicht dann im Dezember die Bedrängungssachen einfach mal weg, oder? Nee, ich wollte auch mal ähm, gerne dann mal äh, noch ein paar schöne äh, Nachrichten erzählen.
0: Ja, es ist vielleicht aber auch für die ein oder andere oder den ein oder anderen ZuhörerIn interessant, weil ich habe nicht gecheckt, dass ich sexuell belästigt wurde. Ja, ähm, wie immer oder wie ganz oft. Hä? Ja. ja, ich, ich habe... Erzählen. Ähm, damals war die Boutique, in der ich ab und zu noch nebenher arbeite, in so einem ganz, ganz kleinen, in so einer Garage quasi, aber mit einem großen Schaufenster. Aber es war sehr klein und es war auch sehr eng. Und ich saß da hinter dem Tresen und hinter mir war eine Wand und direkt neben mir war die Umkleidekabine. Also man konnte da eigentlich dann auch nicht, es gab keinen Fluchtweg oder so. Und das kam dann gegen Abend, kam ein Mann rein. Er war relativ klein und schmächtig, blonde Haare, ein Bart und er kam rein und hat gesagt, ja, er sucht für eine, für eine Party ein Kleid, da machen die so einen Rollentausch und ähm, er sucht dafür noch ein schickes Kleid. Dann hat er irgendwie zwei, drei Kleider anprobiert, hat die mir auch relativ äh, zügig so äh, gezeigt und hat es irgendwie so ein bisschen eilig, hatte ich das Gefühl. Und die Kleider fand er aber nicht gut und dann hat er ist er nochmal raus und dann hat irgendwie seine Frau angerufen, hat er gesagt. Dann kam er wieder rein und hat gesagt, ja, sie hat jetzt gesagt, ich, er soll sich einfach nur eine Strumpfhose kaufen, ob wir denn auch Strumpfhosen hätten. Dann habe ich ihm eine gezeigt, eine schwarze, nicht blickdicht. Ähm, was ist das dann, 20 DEN oder so. Ähm, dann hat er gesagt, ja, er würde die kurz gerne anprobieren, er kauft die auch gleich. Und ich habe mir wirklich bis zu diesem Punkt überhaupt nichts gedacht dabei. Wirklich. Also ich war einfach mhm. freundlich und ich dachte, cool, der kauft was. Ähm, ich bin ja da, um was zu verkaufen, also cool. <lacht> dann sagt er so in der Umkleide, ich soll doch mal kurz gucken, ob das so okay ist. Oh nee. Und dann komme ich in die Umkleidekabine. Also es war wirklich so groß wie eine Dusche, war die Umkleidekabine. Mache ich den Vorhang auf und dann steht er da einfach nackt nur mit dieser Strumpfhose an und fummelt mhm. sich an seinem Penis rum. Nee. Und ich habe das in dem Moment auch immer noch nicht so richtig gerafft, was der da, da gerade passiert. Aber mir wurde mhm. es so heiß und ich habe so Beklemmungsgefühl gehabt. Und dann habe ich mich umgedreht und habe gesagt, äh, ja, also die müssen sie jetzt aber bezahlen. <lacht> Und mehr habe ich nicht rausgekriegt und dann hat er sich ausgezogen, hat mir 20 Euro hingeworfen, so richtig so geschmissen und ist rausgegangen. Wow. Mhm. Und dann habe ich die Chefin angerufen, eine gute Freundin von mir, und habe ihr das erzählt und die so, Kim, das ist sexuelle Belästigung, du musst die Polizei rufen und so. Und ich so, hä? Aber der hat doch einfach mhm. nur eine Strumpfhose angezogen. Und dann mhm. so langsam nach und nach kam dann der Gedanke, dass es wirklich, dass ich gerade einfach belästigt wurde und es nicht mal gemerkt habe, ja.
1: Mhm. Ähm, ich äh, das Ding ist, ähm, man ärgert sich ja dann hinterher manchmal, wenn man das nicht direkt gerafft hat oder dass man dann irgendwie gar nicht so richtig was rausgebracht hat, so mhm. wie du eben gesagt hast. Ja. Da ähm, muss man sich auch ein bisschen von frei machen, weil das ist total menschlich und total normal. Also man mhm. ist keine, also man ist nicht, warte mal, man ist nicht, Mann, man ist nicht keine taffe Person oder keine taffe Frau, wenn man nicht in sämtlichen Situationen ähm, ja. eine
0: passende Antwort parat hat. Ne? Mhm, das stimmt, ja. Ja, und ansonsten, ja, ist auch krass hast du die Polizei gerufen? Nee, oder? Ähm, ich glaube, die Chefin hat eine gute Freundin, die bei der Polizei arbeitet. Und wir haben die gefragt, was man da machen kann.
1: Mhm.
0: Und sie meinte, da ich ja keine keinen Namen oder irgendwas von dem weiß, ja. Ja. könnte ich nur Anzeige gegen Unbekannt, aber... Das habe ich dann nicht gemacht, nee. Mhm. Ja,
1: es ist... Ähm also das Ding ist, wenn man mal so anfängt, darüber nachzudenken, wie oft man in seinem Leben schon in komischen Situationen war, die gar nicht mal so krass jetzt sind wie die, die du erzählst, dann fallen einem sehr, sehr viele ein, ja. ja. Und deswegen ist ja. es eben auch in Ordnung, oder deswegen bin ich auch gerne dann auf Tinder oder auf Bumble, die, die halt super anstrengend ist, weil ähm, da, also es gibt einfach Gründe, warum ich so bin, ne? Ja. Und es gibt eben auch Gründe, warum das in mir nicht, also weil das für mich ke kein Kompliment ist, wenn jemand sagt, hey, ich will auf deine Strumpfhose wichsen, ähm, auch wenn das als Kompliment gemeint ist, weil ich halt einfach andere Erfahrungen dann damit gemacht habe, ne? Ja, vorher. Und ist schon wichtig, dass ein Mann das auch rafft. Naja. Ja. Ja. Sollen wir ähm, noch eine kleine E-Mail machen? Ja. Oder? Hast du eine? Ja, ne? Parat.
0: Also parat, ist übertrieben. Ich würde jetzt die E-Mails öffnen und einfach eine nehmen. Okay, ich hoffe aber nicht, dass wir dann nochmal eine Stunde aufnehmen, weil dann haben wir zweieinhalb Stunden.
1: Nee, das machen wir auf keinen Fall. Ich wäre dafür, dass wir eine E-Mail machen und die vielleicht ein bisschen kürzer beantworten. Wir machen das eh immer viel zu ausführlich hier jedes Thema.
0: Das ist ja auch unser Signature-Move. Ist das so? Das finde ich schon, aber ich finde es geil. Ja, voll,
1: weil wir beide immer so viel labern.
0: We are overthinkers. <lacht> We are overthinkers. Das könnte
1: unser <lacht> neuer Slogan werden. Die E-Mail ist sehr lang und ich kürze ein bisschen ab. Alright. Äh, liebe Rahel, das ist deine E-Mail. <lacht> also, äh, sie hat jemanden, mit, mit dem es einfach ähm, passt. Mhm. Und äh, das schönste Gefühl auf der ganzen Welt, äh, Beziehung auf Augenhöhe, viele offene Gespräche. Sie findet das wunderbar, aber manchmal ist es schwer, so ehrlich zu sein und die andere Meinung anzunehmen. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, mein Freund sehr der Rationale. »Wir führen aktuell viele Gespräche über Kinder. Ich mit 36 sage, dass ich nun gerne die Chance hätte, es zu versuchen. Für mich stimmen die Umstände und mit ihm an meiner Seite möchte ich es wagen.« er ist grundsätzlich nicht abgeneigt, verspürt aber den Wunsch nicht so wie ich. Vielleicht muss man sagen, dass er erst 30 ist. Sein größtes Argument dagegen ist, dass er nicht ein Kind in eine solche Welt wie heute setzen möchte. Weiter hat er Angst, dass wenn das Kind da wäre, es nichts damit anfangen, er nichts damit anfangen kann... <lacht> Und zurückgeben wird ja eher schwer. Wir haben jetzt mal abgemacht, dass er sich weiter Gedanken macht und wir später wieder darüber sprechen. Für mich stellen sich nun folgende Fragen, welche ihr allenfalls in eurem Podcast besprechen könntet. Erstens, welche Argumente sprechen für euch um in der heutigen Zeit Kinder zu haben. Zweitens, wenn er nun zum Schluss kommt, keine Kinder zu wollen, wie gehe ich damit um? Die Beziehung beenden möchte ich nicht. Einerseits stimmt der Rest der Beziehung wirklich super. Zudem ist mein Kinderwunsch jetzt nicht so krass, dass ich unbedingt muss. Ich hätte einfach gern die Chance, es zu versuchen. Ob es dann klappt, ist ja die nächste Frage. Ich muss dann einfach damit klarkommen und will ihm dann später nicht den Vorwurf machen, dass ich nun keine Kinder habe. Wie seht ihr dies? Oh. So, ja. Erstens, welche Argumente sprechen für euch, um in der heutigen Zeit Kinder zu haben? Das habe ich schon ganz oft gehört, dieses Argument, ne? Ich möchte in der, in der heutigen mhm. Zeit keine Kinder mhm. ähm, haben, aber ähm, also ich verstehe auch so den Gedankengang dahinter, nur
0: ähm, ach ja. Also ich habe mir die Frage auch schon oft gestellt. Mhm. Und ich bin, zu, also da ich ja viel mit Kindern zusammenarbeite. Also ich sehe im Monat bestimmt so 30 Kinder. Und jedes, bei jedem Kind denke ich mir so geil, dass es dich gibt. Und ich, ich will jetzt nicht so zu emotional werden, weil ich, ich bin da schnell mal an den, an den Tränen. Aber ich finde, Kinder sind so was Geiles. Und die sind eine krasse Bereicherung. Und deshalb finde ich das schön, wenn, wenn es coole Menschen gibt auf dieser Welt, die zusammen sich entscheiden, ein Kind zu kriegen und das Kind so prägen, dass es ein, ein geiler erwachsener Mensch wird, um diese Welt ein Stückchen besser zu machen. Mhm. Ja.
1: ja, und außerdem ist ja auch so ein bisschen das Ding, also ist die Lösung dann, dass wir alle keine Kinder kriegen so, weil die Welt halt so schlecht ist. Das ist ja eine sehr eine sehr pessimistische Grundhaltung irgendwie unserer Welt und der Zukunft gegenüber, deswegen, ich fühle das irgendwie nicht so. Mhm. Ich verstehe den Gedankengang, aber ich fühle das nicht so, weil ähm, naja, wie sehr soll ich denn die Welt und uns und die Gesellschaft und so aufgeben, dass ich irgendwie sage, ähm, mhm. da kann man jetzt halt auch keine Kinder mehr bekommen und es ist nun mal auch so, dass sich ähm, ja Dinge und die Gesellschaft und die Welt verändern sich halt. Ja. Und ähm, das ist so und das kann auch ein Kind irgendwann verstehen oder ein neuer Mensch oder wie auch immer. Mhm. Also also da genau kann ich nichts Gutes zu sagen und äh, wenn er nun zu dem Schluss kommt, keine Kinder zu wollen, wie gehe ich damit um? Da würde ich wirklich, wirklich einfach auf dein Bauchgefühl hören, da können wir dir aus der Ferne nichts zu sagen. Das ist... Ähm, Du musst dich dann fragen, wie wichtig dir das ist, es zu probieren, ein Kind zu bekommen mhm. oder ob du unbedingt mit ihm zusammen sein möchtest. Das ist echt deine Entscheidung. Ja. Da müsste ich in der Situation sein und da müsste ein Mann sein, damit ich das fühlen könnte. Mhm. Exakt. Oder? Ja, so eine richtige Antwort habe ich dazu auch nicht. Ja. Und ich finde aber auch noch mal, ich wollte eine Sache noch sagen, weil er ja auch Angst hat, dass er nichts mit dem Kind anfangen kann.
0: <lacht> ich glaube, das haben viele Männer tatsächlich, habe ich schon oft gehört.
1: Ja, total. Und ich finde tatsächlich diese Angst gar nicht schlimm. Und ich finde die total natürlich und total normal. so. Und auch da greift, finde ich, ein bisschen wieder dieses Ding so, ähm, man weiß nicht, wie es kommt, weil es gibt auch Mütter, die ihr Kind bekommen und dann das Kind nicht lieben und ähm, mhm. es gibt Väter, die erstmal super skeptisch sind und dann zack lieben die das Kind mega und können total viel damit anfangen. Mhm. Das ist so etwas, was man vorher nicht planen kann und irgendwie ja. ist es so, das ist ein, das sind ganz normale Bedenken, die der da hat. Also ich finde, das ist gar nicht komisch. Das, also ich hätte das auch. Also wenn ich jetzt schwanger wäre, würde ich auch denken,
0: Po, ja. ne? Ich habe vor drei Wochen Fotos gemacht von einem ähm, guten Bekannten von mir, der ist Papa geworden und wie er mit dem Baby umgegangen ist, fand ich so mega schön und er hat dann zu mir gesagt, hey Kim, ich konnte mir nie vorstellen, ein Kind zu haben, immer wenn, also in unserem Freundeskreis haben viele ein Kind bekommen in den letzten Jahren und der konnte nie was mit denen anfangen. hat er auch so gesagt, er konnte einfach nicht so, also wenn die auf seinem Arm waren, dachte er so, oh Gott, das fühlt sich total seltsam an und ich kann das nicht. Mhm. Und dann hat er mich so angeguckt mit dem krassesten Lachen und dem schönsten, lieb liebe erfüllten Blick, den ich je gesehen habe und hat gesagt, hey, aber bei meinem eigenen Kind, sowas habe ich noch nie gefühlt. Ja. Und da habe ich fast geweint auch, ja. Voll
1: schön. So schön ja. Und als Kon Kontrastgeschichte, ich kann jetzt nicht sagen, wer das ähm, ist, aber ich habe mich neulich mit einer Frau unterhalten, mhm. die ähm, dachte, sie wünscht sich ein Kind und, und die das Kind bekommen hat und die dann äh, so eine Wochenbettdepression und sowas hatte und die einfach ihr Kind nicht liebt.
0: Aber wie alt ist das Kind
1: jetzt? Will ich nicht sagen, nicht, dass man das irgendwie erkennt Aber ist es ist so. jünger
0: als zwei Jahre. Mhm. Okay. Ja, genau.
1: Und äh, ich erzähle das nochmal als Kontrastgeschichte, weil ich nämlich auch da glaube, dass man das einfach, also man kann das vorher nicht einordnen. Ängste gehören dazu, Gedanken gehören dazu und du weißt nicht, was passiert, wenn das Kind da ist. Das ist wie ein Risiko so.
0: Ja. Ähm, was ich mir im, im, in diesem Gedankengang noch manchmal frage, Will ich das Kind nur weil ich das Kind will? Klar. Oder will ich das Kinder Kind? Kinder kriegen das von egoistisch. Genau, oder will ich das Kind, weil ich, weil ich das Kind oder weil ich was für das Kind will, weißt du?
1: Also ich finde, ein Kind zu bekommen hat schon definitiv einen, ähm, einen Anteil, ich nehme das egoistisch ein bisschen zurück, aber es hat schon einen Anteil, der sehr äh, bei einem selber ist, klar.
0: Ja, aber muss es ja nicht unbedingt. Also man kann ja auch ein Kind auf die Welt setzen, weil man dem Kind ganz viel geben will, was man, was man hat und was man weitergeben will, ja. So, weißt du? Und das finde ich ja. nicht unbedingt egoistisch.
1: Nee, aber ähm, trotzdem gehört da ja zu, dass du dann einem Kind was gibst und das gibt dir wiederum was.
0: Also es ist ja auch wieder auf dich zurückzuführen. Ja, also ein ja, Kind. Ja, stimmt. Ja, aber ich, ich kann ja auch anderen Kindern was geben. Also wenn ich zum Beispiel Kinder fotografiere, dann geben ja. die mir ganz viel. Aber ich glaube, ja. ich gebe denen auch ganz viel. Und ja, klar. das ist so ein schönes Gefühl, ja.
1: Ja, aber die Kinder sind ja da. so Und du triffst ja, ja schon diese ja, Entscheidung, so möchte ich jetzt ein Kind bekommen oder nicht. Und ich glaube, dass das schon ganz viel mit eigenen Vorstellungen, eigenen Wünschen, eigenen Träumen und Bedürfnissen und so zu tun hat. Und das ist aber ja auch in Ordnung. Also ich meine das gar nicht wertend. Ich finde nur, das ist schon, äh, mir fällt kein anderes Wort ein, aber es hat schon auch einen egoistischen Anteil, Kinder zu ja, kriegen. Klar. Ja, voll. Und ähm, weil ich glaube, viele Menschen oder wenig Menschen haben so dieses Ding in sich drin von, das ist einfach so von der Natur aus mein allergrößter Wunsch. Und ich fühle das total. Das hat ganz viel auch mit eigenen Erwartungen und so zu tun und Vorstellungen
0: und so. Ich glaube, ich denke da auch viel drüber nach, weil ich gerade wieder The Handmaid's Tale angefangen habe. Oh, ich muss das echt gucken. Ey. Das, hat, das hat mich schon... Nachhaltig getatscht auf jeden Fall die Serie, auch in im, im Bezug auf Kinderkriegen und so. Also. Puh. Aber in. Ach nee, nee, du, ich frag dich jetzt nicht, weil sonst würdest du vielleicht was spoilern. Nee, ich, okay. ich spoilere eigentlich nie was.
1: Okay, also inwiefern hatte ich das getatscht
0: in Bezug auf Kinderkriegen? Also es hat, hat mir gezeigt, wie es ist, wenn man aus Egoismus ein Kind kriegt. Ah. Und wie es aber auch ist, ähm, wenn dir ein Kind weggenommen wird. Also es wird da sehr, mhm. sehr krass gezeigt. Mhm. Ähm, und wie man, ja, einfach so diese Mutterliebe und was das nochmal mit Menschen macht, das finde ich ganz mhm. interessant. Ja. Wie viele Staffeln gibt's? es? Äh, drei sind momentan draußen und nächstes Jahr kommt die vierte. Okay. Ja.
1: Ich werde das jetzt im Herbst oder Winter
0: anfangen. Ja, ist nicht die beste Jahreszeit, um das anzufangen. <lacht> es ist so düster, ne? Ja, aber ich, Dann ich, ich will ich dass danach, dass so noch viele Menschen wie möglich sehen, diese Serie. Also sie ist echt... Okay. Wow. Ich habe auch gerade keine Serie, aber irgendwie
1: auch nicht so Bock. Aber ich, also, ich sollte... Also ich habe Bock, das zu gucken. Wir haben da ja schon öfter drüber äh,
0: geredet, mhm. ne? Macht das auf jeden Fall. So, ihr Süßen, ich muss wirklich dringend Pipi jetzt ja. mal. Jetzt ist mal Pipi-Zeit und wir verabschieden ja. uns, ne? Danke fürs Zuhören und...
1: Tschüss einfach.
0: <lacht> Hab dich lieb. Hab dich auch sehr, sehr lieb. Tschüss. Hey, danke, dass du unsere Folge angehört hast. Wir hoffen, du hattest Spaß dabei. Wenn du Bock hast, schreib uns eine E-Mail an mail.herzundsack.de Und hey, du bist toll, so wie du bist.